0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua e os avisos
1: de hoje. Fala Petri, tudo certo? Avisos galera, porra, câmera torta de novo, caralho, vai, vai com a câmera torta mesmo. É, avisos de hoje, gente, para você interagir aqui no programa, para você mandar as mensagens aqui no programa, você tem várias opções, uma delas é sacocheio.tv, onde você encontra o grupo exclusivo dos assinantes do Aderiva, que eles podem mandar mensagens aqui no programa e eles são sempre prioridade, a gente sempre lê... Primeiro as perguntas do pessoal de lá, você pode mandar pergunta de texto e áudio, você pode mandar áudio também aqui para a convidada de hoje é, Também tem flowpodcast.com.br, manda mensagem lá pelas Sparks, que são as moedas da plataforma você Pode mandar mensagem de texto, áudio e vídeo E também estamos ao vivo no site roxo Ah, na plataforma do Flow você pode mandar propaganda também, você pode mandar a sua marca que a gente vai humilhar a sua marca Tem um botão lá, humilhe sua marca aqui você manda o que você tem para anunciar e a gente vai humilhar aqui carinhosamente o seu, o seu produto aí. Exatamente. Estamos ao vivo no site <risos> roxo e tem as mensagens do... Também tem as mensagens do YouTube. Você pode mandar as mensagens do YouTube aí, os Super Chats. É, agora mais um recado aqui que é a galera dos canais de cortes. Que a gente deixou claro, não deixou, Petri?
0: Eu acho que tava claro, né? Que eram 36 horas e 7 minutos depois, mas o pessoal não, não entende muito bem de horário eles lançam
1: logo depois que a gente termina o episódio. É, então e vamos, aí a gente fica um pouco chateado. Vamos matar de uma vez por todas isso aqui, porque eu não consigo, eu não aguento mais receber e-mails desse tipo aqui. Olá, você reivindicou, re, reivindicou, reivindicou uma violação de direitos autorais do meu canal de cortes e não entendi por que vocês fizeram essa remoção, sendo que vocês do Aderiva liberam fazer cortes e não sei por que vocês fizeram isso, se puder me responder. E explicar o que fiz de errado Resumindo, o que você errou, cara Foi que você não respeitou a regra Que é a única, só tem uma regra Que é 36 horas e 7 minutos depois 7 minutos depois Pra você não ser o cara que manda esse tipo de mensagem pra mim Só respeite essa regra Que tá tudo certo Exatamente é isso aí. O Caio recebe em média 10 e-mails por, por dia. Eu falo, eu falo pro Petri eu falo quando eu tô dando strike nos caras, eu falo, cara, vai chegar, vai daqui duas horas vai chegar a mensagem pra mim. Não dá nem duas horas, é, tipo meia hora depois já tá chegando. Então tá, tá dito aí, 36 horas e 7 minutos depois. Por favor, respeitem esse prazo aí. Isso, isso. Pra não isso. acabar. Minha caixa de e-mail tá cheia já disso aqui, eu não aguento mais. Os caras ficam tristes, né? Eles ficam tristes e é engraçado porque. Todos eles, a, a, a única fonte de renda deles é o canal de cortes. É, isso é muito louco. É louco, muito caro. Eles faziam um
0: antes né, de existir
1: podcast. Ideia Eu do... me pergunto. Eles ficaram esperando tanto tempo, né? Alguém por... criar uma ideia legal pra é. eles embarcarem juntos. É, 40 anos desempregado, aí surgiu a deriva, a gente empregou. <risos> Tá, tá aí os avisos, tudo certo então? É, quer apresentar a convidada pra eu apresentar o emblema? Isso, faz ó, mais sentido
0: a, a convidada de hoje é a Thelma Rocha, ela é fotógrafa pericial E nós vamos apresentar o, o teu emblema da galera agora, pra todo mundo ver é, o emblema...
2: legal, Gostei, gostei, ficou bacana O emblema aquele tá na tela Aquele machado ali, aquele machado, ficou bacana
0: Tem um machado, <risos> tem uma faca, tem pouco sangue
2: <risos> pouco Feito sangue. pelo
0: Tarantino isso aqui
2: <risos> Mas legal.
0: O cara explodiu atrás de sim. saiu as coisas que estavam dentro dele, que era uma faca e um machado.
2: É, quase não acontece em São Paulo.
1: Qual é o código do emblema? O código do emblema tá aparecendo aí embaixo, é CSI São Paulo. CSI São Paulo. Soleta CSI pra galera. CSI São Paulo. SP <risos> Tudo junto Ah, é CSSP, ou uhum. Ah, tá, é
0: assim o É, SP. Ah, boa, boa, boa Senão o cara ia botar C...
1: Açaí Ele botar Cia São Paulo Cia, Cia. Alguém ia tentar escrever isso aí Ah, sim, tem, sempre tem os caras
0: Então resgatem o emblema da Thelma lá no flowpodcast.com.br É isso aí?
1: Uhum.
0: Tu é fotógrafa pericial O que é fotógrafa pericial pra gente iniciar o, o, a conversa?
2: É bem longe de ser um fotógrafo de reportagem, né? Que eles dizem. Casamento, batizado. A <risos> minha longe. cena de crime é, não me dá trabalho, né? Do ponto de vista. Do, do cliente não gostar.
0: Não pede para tirar de novo, né?
2: <risos> não pede para tirar de novo. Essa <risos> ficou né? ruim, tira outro. É, então, assim, é um profissional, né? Que tem a, a sua função primordial ali, tá registrando tudo, tudo, exatamente tudo que o perito vai usar depois. Que lá na frente vai ser os olhos da, 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 daqueles que não estão presentes e vão julgar. Os promotores, os juízes, os advogados. Uhum. Então, é, esse trabalho pericial, né, o próprio nome lá, o técnico em perícia. Né, o fotógrafo técnico pericial. Quem vai fazer esse levantamento como se fosse uma historinha, quadro a quadro, de maneira lógica. Né? Essa é a função primordial.
0: Tu, tu participa da, da investigação do início ao fim, ou o teu trabalho é ir lá, tirar as fotos... Entregar para quem é o responsável e deu.
2: Então, a, a equipe pericial, ela é formada de fotógrafo e perito. Então, a minha conexão primordial tem que ser com o perito, né? Então, as minhas fotos é, é exclusiva para o laudo. Então, eu, eu tenho que estar tá num, num, numa sintonia muito legal com o perito, porque através das minhas fotos, a minha ilustração é o texto dele, uhum. né? Ou vice-versa, o texto dele, que ele já chegou no local e já está pensando como ele vai formular tudo aquilo, ele está ele contando com o meu visual do texto dele. Então, é, a, a conexão primordial é perito-fotógrafo.
0: Então, para entender, quando, quando rola um, um crime, como é, que é, como é que isso chega até a ti? Tu está onde? e É um telefonema? Como é, que, como é que funciona? Então,
2: assim, em São Paulo nós temos várias equipes de perícia. Então, você vai ter equipes de patrimônio, né, que são danos, roubos, furtos, né. É, em geral, patrimônio, você vai ter a, as equipes especializadas como a engenharia, que vai falar de desabamento, de explosões, de incêndio. Você tem uma equipe de crimes contra a pessoa, né, então, ela vai atuar em suicídios, em homicídios de autoria conhecida. Por que, que eu estou falando isso? Vocês já vão entender rapidinho o meu trabalho. E em resistências, que é quando tem o confronto né, do, do, do criminoso com a polícia e ele não se rende, a gente chama de resistência. E aonde eu trabalho é, é também um departamento especializado em homicídio. Então, eu, a minha equipe de perícia, a EPC DHPP, equipe de perícias criminalísticas do DHPP, ela vai atuar em dois casos primordiais. Homicídio de autoria desconhecida. Então, quando você não tem nenhum, nenhuma, nada que te leve ali no local para saber quem é aquele autor do crime, o distrito da área, Vai tomar conhecimento, olha, tem uma pessoa morta ali. O distrito vai até o local e fala, alguém sabe quem matou? Não, ninguém sabe. É um homicídio de autoria desconhecida. Ele, não, ele, ele, ele passa essa ocorrência para uma equipe especializada, que é o DHPP. Uhum. É o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse departamento tem uma perícia própria, que é a EPC-DHPP. Uhum. Então, a gente vai atuar em homicídios de autoria desconhecida. Então, vamos lá. Morto, o distrito de área toma conhecimento, vai fazer as primeiras averiguações. Ok, é um homicídio de autoria desconhecida, passa para o DHPP. Pode ser via telefone. Olha, estou com um homicídio aqui, vou solicitar vocês. Mas, formalmente, ele tem que passar uma mensagem. Aí, ele aciona o DHPP e o DHPP vai para o local fazer tudo, tudo o quê? Perícia, fotografação, papiloscopia, investigação e o início do inquérito. Então, a equipe que vai para o local, nós somos mais ou menos de 8 a 10 pessoas que vai para o local.
0: E como é, que, como é que as fotos podem ajudar a, a saber quem, quem cometeu o crime?
2: Então, porque é, quando você chega no local, as pessoas falam assim, nossa, ficar fotografando morto, como que você consegue? Poxa, é, até, até me emociona. É, você está diante do, do, da perda do maior bem. É a vida. Tem tantas coisas no local para você ver antes de você e ali fazer aquela perícia no corpo, mas tem tantas coisas para você se preocupar ali. Por onde ele entrou? Por onde ele saiu? Está arrombado? Não está arrombado? Teve escalada? É... Será que ele deixou a impressão digital em algum lugar? Ele bebeu uma água? Será que tem DNA? Então, assim, tem tantas coisas para você se preocupar e você vai registrar tudo aquilo. Porque foi o que eu te falei. Quem vai ler esse laudo? e entender o que aconteceu no local vai ser através das fotos,
3: uhum.
2: né? É, vamos vamos lembrar quando a gente estava na, na quinta série, a professora tinha que mandava ler o livro chato. Eu eu pessoalmente ia lá e via quantas figuras tinha primeiro, né? <risos> para ver se eu tinha menos para ler. E realmente é, você quando você visualiza você começa a entender melhor, né? Então Imagina você, você fecha o olho e eu começo a narrar para você. Trata-se de um sobrado com um portão quadriculado, em ferro, com fechadura é, automatizada, é, com entrada lateral. Eu estou descrevendo aqui uhum. uma deriva. A partir do momento que e, é de difícil acesso, a partir do momento que toda essa narrativa do laudo, você bate o olho e você fala, não, realmente o portão é alto. Você já bate o olho, você consegue entender melhor essa dinâmica que o laudo vai vai traçar, né? E, e, e fica até mais fácil você ter aquela facilidade de como é que ele tava mesmo? Ele tava de decúbito lateral? Vai lá ver as fotos.
3: Uhum.
2: Ah, ele tava é, ele 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 tava numa reação numa posição confortável será que ele reagiu você vai sempre estar se reportando a essas fotos para estar melhor te orientando
0: tu lembra de algum algum caso que tu notou algo que era difícil notar descobriu algo na cena e aí tirou a foto e isso foi chave para para resolver o caso que que eu por exemplo eu estaria lá na na, na cena não enxergaria e tu enxerga porque tu tem experiência alguma eu fato eu específico?
2: eu fiz um local de, de uma senhora que, que sofreu um latrocínio e a casa estava totalmente carbonizada. né? E Então, assim, eu entrei em 1994 na polícia. Faz tempo, né? Como diz meu filho, é da, da outra época. Então, assim, <risos> é da sua época, mãe, né? Isso me dói. Mas, assim, <risos> vamos falar, em 94 a lanterna em local noturno, você tinha uma lanterna que parecia, sabe, era pilha, aquela pilha enorme. Era, uhum. E ela logo acabava. Então, você, nos locais noturnos, internos, sem iluminação, você tinha uma dificuldade. Um pouco... Hoje, não, você tem lanterna de LED. Hoje, você tem essa facilidade. E aí, o pouco que a gente conseguia enxergar, fizemos ali o local, um corpo parcialmente carbonizado, num sofá. Inicialmente, ficamos na dúvida se era um homicídio ou se era uma morte acidental, né? E na foto, porque aí a gente está falando do flash, quando a gente revelou, e aí a gente nem está falando de máquina digital, que agora você tem a facilidade de olhar ali na hora, quando a gente revelou, tinha uma tesoura cravada no pescoço. Então, é, ela ali na hora, totalmente carbonizada, né? E, e, e tem hora que você não vai poder mexer naquele corpo para não dificultar até o IML. Então, se você é, encontra um esqueleto, né? Você tem que ter um cuidado para remoção. Se não vai me agregar nada, ficar mexendo naqueles ossos agora e só fazer a parte de levantamento, não há necessidade de eu estar prejudicando o trabalho do médico legista. Essa senhora, semicarbonizada, já num estado delicado de deslocamento de ossos, você não tenha tanta necessidade de estar ali mexendo naquele corpo para sanar uma coisa que o médico legista vai estar tá depois te falando. Então a gente evitou até mexer um pouco. E na foto apareceu aqui atrás uma tesoura uhum. gravada.
0: E na hora não tinha, ninguém conseguiu ver porque estava muito é, escuro. É, tudo
2: escuro, né? Uhum. Recursos, uhum. todas essas coisas. Eu tenho o privilégio de trabalhar num, num departamento aonde eu faço local, tenho conhecimento de como está andando a investigação e quando finaliza a gente sempre tem esse retorno, porque está todo mundo junto, uhum. né? Olha, prendemos o cara, olha, né? deu, deu certo, né? olha aquele DNA, né? já fomos atrás do cara. Então, você tem essa satisfação de ver o, seu, o resultado do seu trabalho.
0: Então, tu, tu acaba acompanhando todo o caso, tu, tu, tu vê é, tudo o que acontece, é, é. não, não é. fica só na foto. Assim. Ah, não, não. Tu não. se envolve em todas as outras etapas também? Tu ajuda a investigar, além de passar no, as fotos para o perito?
2: No, no departamento de homicídio, nós temos uma equipe que chama Geacrim. Então, essa, essa equipe ela é especializada em atendimento de local. Qual que é a intenção primordial dessa equipe? Solucionar o crime ainda em loco. Então, se você chegar no local e tiver condições de já ter um suspeito, tem uma fundada suspeita, você tem indícios, né? E você tem como dar prosseguimento a isso, aí você está compondo uma equipe. Vamos esquecer um pouco a função delegado, investigador, papiloscopista, perito. Não. Uhum. Naquele momento, a equipe está precisando de todos esses profissionais para dar prosseguimento. Então, você vai dar prosseguimento. Então, muitas vezes, a gente tem o flagrante. A gente tem o flagrante ali. Acabou de fazer o local, já pega as informações. Olha, parece que é tal fulano. Vamos atrás? Vamos atrás. É, é nossa obrigação. Uhum. E aí, você dá o prosseguimento e tem o flagrante. Isso é, é o ápice, né?
0: E a, e a equipe inteira esteve envolvida nisso. Cada, cada um na sua função... Cada
2: um na sua função. É, até por... Por, por ser uma equipe pequena, né? a gente tem uma amizade uma conexão muito grande. Então, a gente conversa muito em local, a gente ouve a opinião de todo mundo, né? e, e sempre está... Eu não vou entrar na seara do investigador, mas se eu ver que alguma coisa passou batido por ele, eu, eu, eu tenho essa liberdade de chegar e falar, olha... Eu vi tal pessoa ali no local conversando tal coisa. Ele vai ali, vai uhum. intimar, entendeu? Então a gente tem essa essa liberdade.
0: Qual foi o caso mais difícil de, de, de resolver? E quanto tempo ele durou?
2: Olha, de resolver... Não é um caso meu. Mas é um caso que comoveu muitas pessoas ali. E, e é uma pena que ficou sem esclarecimento... Foi de uma menina, Larissa, em São Mateus. É... Ela estava tomando banho e a mãe foi no mercadinho comprar um lanche para ir para a escola. E quando voltou, ela já estava é... morta, e... com várias facadas no rosto. Ela quase sofreu de gola. E você tinha um um imóvel com várias moradias, vários suspeitos e não chegou a, a resultado nenhum.
0: Não tinha, não teve o que fazer?
2: Não, é, então assim, nós fizemos vários, várias perícias complementares, fizeram, fizemos vários exames complementares, foram muitas investigações for, e assim, infelizmente, não, não se chegou à autoria. Então, se chegou à autoria.
0: E o, e o caso que tu conseguiu resolver, tu tem bastante orgulho de algum caso específico?
2: Tenho, tenho. tenho é, é, quando eu, eu, eu brinquei, né, que eu tô tentando ser uma pessoa melhor, mas eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Na polícia, é muito bacana você falar num, é muito bacana você não falar em primeira pessoa, né? Ah, eu fiz, eu uhum. aconteci. Mano, para, né? Você não é onipotente, onisciente, onipresente. Embora eu até ouça, pô, até uma é camisa 10, ela quer apitar, ela quer bater, ela quer comemorar, é que eu sou... É, <risos> que bom, né? Mas eu, tá, eu, sou, eu, quer, quer é, eu sei as que, às vezes até peço desculpa, o pessoal falar, ah, desculpa, mas eu me, me empolgo mesmo, né? Mas assim, é, não é bacana você falar em primeira pessoa, eu, eu rachei tal crime. Não rachou sozinho, Entendeu? Mas tem, tem um local que, assim, particularmente me, me massageia um pouco o ego. É, foi um, um carbonizado dentro de um veículo. E ali, fazendo o local, não tinha condições nem de inicialmente saber se era um homem ou uma mulher. De tão carbonizado que estava. Mas a gente achou um fragmento da placa do carro. E aí levantamos o carro o proprietário, e vimos que ele estava com um BO de pessoa desaparecida. Então, nós fomos na família, né? E lá, a esposa, né, é, era uma das pessoas que mais estava, assim, conformada, os pais, né? Falando que ele não era de, de ficar tanto tempo sem notícia, né? E, e a gente tentando levantar o que estava acontecendo e... Todo mundo muito comovido, né? Porque você ter um parente carbonizado, uhum. é, eu acho que é, é muito chocante, né? E eu estava eu ao lado do, do Dr. Leandro, conversando com, com a esposa, e, e ela ali tentando ajudar de todas as formas, e ela deu uma cruzada de mão. Ela cruzou o braço assim. Eu não sei como eu vi sangue embaixo da unha dela. E aí eu me afastei um pouco e comecei a analisar a roupa. Né? E aí, na parte interna da coxa, na calça jeans, tinha uma manchinha de sangue, muito pequena. Ali naquele momento, eu já olhei para o doutor, eu acho que o doutor fez uma boa leitura de que eu queria falar alguma coisa. E aí o doutor falou, olha... Com, é, quer falar alguma coisa tal tá, e aí eu, eu eu arrisquei eu arrisquei falei olha eu quero conversar com você eu vou falar bem devagar eu vou falar pausadamente para você ter tempo de pensar o que você vai me responder hoje e você não me responde agora deixa eu terminar e aí eu, eu, eu comecei a conversar com ela, e assim, se ela sofria alguma violência doméstica, se ela reagiu de uma maneira que ela não previa, que ela tinha a oportunidade de confessar, de se explicar, que ela não sairia do local algemada na frente do filho dela, que eu estava dando a minha palavra perante o doutor, e aí o doutor viu que eu, o que eu estava falando, foi o que eu te falei dessa conexão, e ele abraçou essa ideia né? E aí a gente foi acalmando, acalmando ela falou, não, não, eu não sei do que você tá falando, eu falei, tem sangue embaixo da sua unha aí ela falou, não mas é que eu tô menstruada eu falei, você esqueceu que tá falando com uma mulher eu também menstruo eu também menstruo e eu não vou ficar com sangue embaixo da minha unha e eu não vou ficar com sangue na minha calça desse jeito que tá é a oportunidade que você tem eu tô te dando minha palavra perante o doutor né doutor, e o doutor sim então é. você não vai sair daqui chamada e aí ela falou eu matei ele na... na hora que você ouve eu matei ele, por dentro você tá com dois pompons sabe? Uh. <risos> resolvi e quando ela leva a gente na cena que ela matou aí é que era mais impressionante ainda, porque a gente tinha estado naquela sala conversando com os parentes e aí ela entra com a gente na sala ela tira um uma espécie de uma manta do sofá. Meu Deus! Tinha muito sangue naquele sofá. Eu não sei é. como ela ia se explicar para os parentes depois, né? Se a gente não tivesse... E aí, naquele momento, ela... Então, assim... É, o Dr Leandro... Eu, eu agradeço o Dr Leandro... Por ter me dado esse voto de confiança. Porque foi um insight. E se não fosse ela? Uhum. E se essa mulher... É, falar, como é que é? Eu acabei de perder o marido e você ainda por cima tá me acusando. Uhum. Mas o doutor, naquele momento, eu acho que ele viu que alguma coisa não, tá, não batia, porque a gente já tinha um depoimento meio confuso né dela, é, dela entendeu? Uhum. Então, assim, mas era uma coisa pra se investigar.
0: Uhum.
2: E eu acho que naquele momento ele abraçou aquela ideia e deu certo.
0: Interessante, tu, tu trabalha ativamente no caso também, não é só fazer as fotos também, não, tu tá não. envolvida é, e como é que tu lida com esse, com esse fato de que é 50 50 da pessoa ser inocente ou, ou culpada é, e aí eu... tu sempre pode arriscar ali uma coisa como é que é viver sempre com essa sensação?
2: eu acho que o, o, o trabalho pericial principalmente quando você tem o resultado e você vê quem é o autor ele te deixa bem cascudo bem cascudo, você cria uma casca que você para de acreditar nas pessoas você sempre ouve a história mais besta num churrasco de um assalto, mas você olha pro seu amigo falando assim uh -huh, tá mentindo, sabe? Você pensa, né? Porque você lida com, com uma certa psicopatia né que a pessoa ela tenta te enganar o tempo todo ela tá tentando te enganar ela tá tentando te ludibriar então eu já peguei ao não eu peguei, oh, não, tô falando assim eu já vi autores de crime que chorou e me comoveu, e depois era o cara, eu já fiz local de homicídio que o cara trouxe um balde de água para ajudar a gente a limpar o corpo e semanas depois o cara tava preso era, era ele, então ele tava no local com um balde de água ajudando a perícia e era ele, uhum. entendeu, então eu acho que você tem que, nesses momentos, olhar e falar assim, aonde eu errei? O que, que, eu, o, o que eu confiei nele? Entendeu? Uhum. Então, o desconfiar, infelizmente, é uma atitude já que a gente tem que ter. E, Sempre desconfiar.
0: E quando tu entrou nessa profissão, tu já tinha essa noção? Ou tu apanhou um pouco até entender isso?
2: Apanhei pra caralho. <risos> Apanhei pra caralho. Tipo como? Então, assim, eu, é, eu sou filha de fotógrafo, né pericial também. Então, essa digamos que essa, esse mundo policial já me envolveu em casa. Então, meu pai levava umas fotos para a gente ver, entendeu? Ele levou o álbum do incêndio do Zoelma. Né? E a gente vê tudo aqui. Então, nós somos em três irmãos, só eu me interessei por essa parte pericial. Meus uhum. irmãos, não. Então, eu tinha o apoio do meu pai quando eu entrei. Pai, tal coisa. Olha, vê, vê isso. Pai, olha, fulano é muito legal comigo. Fica esperta.
3: Não, ah, pai. ele
0: já trouxe essa experiência então, logo já pra vida no, cotidiano. E aí,
2: entendi. e aí eu entrei muito nova na polícia. Entrei com 20 anos. né? Eu prestei o concurso com 19, mas estagiei. Quando eu comecei a atuar sozinha mesmo, já estava com 20. Inocente de tudo, né? Então eu agradeço todos os meus falsos amigos lá do começo de carreira Que me deram umas 18 facadas nas costas E eu, eu agradeço eu Agradeço porque foi logo no começo
0: Mas foi dentro da polícia ou casos que tu, que tu levou essas facadas?
2: Facadas nas costas que eu digo é... é metafóricas É, é a trairagem ah. né? Então eu agradeço todas essas pessoas que que um dia me, me deram uma rasteira, que um dia é, duvidaram da minha capacidade, porque isso, isso te torna mais forte, né? porque você tem que brigar com, com leões. Que leões? É você, num local, não ficar sensível, com uma mãe chorando porque o cara acabou um latrocida. O cara acabou de matar alguém por um relógio. E ele tá preso e chega a mãe do cara chorando. Se eu for me comover com todas as mães que chegam no local, eu não vou fazer mais perícia.
3: Uhum.
2: Eu não vou mais fazer perícia. Quando você vê aquele menor chorando no local e depois você vê que ele é o autor do crime, na hora que ele puxou o gatilho, ele não tinha dó nenhuma. Por que, que eu tenho que ter dó dele agora? Entendeu? Então, assim, e isso é, te torna uma pessoa mais fria mais fria. Não é qualquer coisa que me comove. Mas também... Eu choro no Nemo. É... <risos> é. É. Porque às vezes você tá tão à flor da pele que meus filhos... Moro eu e meus dois filhos. É... Eles já sabem quando eu pego um local muito pesado. Eu chego e falo... Oi, pessoal. Tô indo pro meu quarto. E assim... Abala. Né? Então... E em outros momentos... Ah, mãe, porque eu tava em tal lugar? Tal lugar? Não tava, não. Tava. Não, não tá. Você tá mentindo. Não, mãe. Pô, você não acredita em mim? Então, assim, você entende os leões que você tem que conviver toda hora? Uhum. São, são leões é, em local. Você tem que ter sensibilidade e, ao mesmo tempo, frieza. Você tem que ter amizade e, ao mesmo tempo, ficar esperto com o seu amigo. Você tem que ter é, a... a, a ser amorosa e, ao mesmo tempo, ser rígida. É, é bem difícil, é bem difícil lidar com tudo isso.
0: Tu, tu entrou com 20, com 20 anos, 20. já nessa... Era, tu atuava como fotógrafo já. Era, já. Esse, e qual foi o primeiro caso que tu pegou e como é que tu lidou com isso?
2: <risos> o meu primeiro caso, eu, eu trabalhei com um delegado que ele era muito rígido. Mas era um... Nossa, é... Excelente pessoa. Eu acho que ele tinha 100% de esclarecimento na equipe dele. E meu primeiro local, primeiro local, foi um caso de repercussão de um maníaco que só pegava dentistas na Zona Leste. E aí nós fomos em 30 viaturas, tinha imprensa, e eu acho que eu fui sorrindo da base até o local, sabe? Porque é, todo mundo armado, viatura, sirene, 20 anos. E eu falando, meu, eu tinha acabado de fazer magistério, né? Falei, nossa, mano. Então, e eu acho que eu fui sorrindo até o local, até a hora que eu cheguei no local. E o delegado falou assim para mim, ou você chupa um limão ou você fica na viatura. né Porque realmente, eu tô no local de homicídio. Então eu tive que segurar a minha emoção de estar de, de tá fazendo o meu primeiro local. E era um local de repercussão. E era um, um criminoso em série, né, porque ele já tinha feito várias vítimas. Então eu estava em estado de êxtase.
0: E esse era o teu sonho, a tua vocação era trabalhar com era, isso?
2: Era, era. E, e quando eu cheguei no local... A vítima chamava-se Laura. Eu lembro do rosto dela até hoje. Eu lembro de todos os detalhes do local. Ela era uma dentista e ela morreu, digamos assim, não é que que ele foi para matá-la, mas as condições que ele a deixou, ela morreu. Então, ele vendou os olhos e ela era oriental. Então, ela já tinha o nariz um pouco mais chatinho, assim, né? Então, quando vedou pressionou ainda mais o nariz dela. Uhum. E ele a Quando ele a eu acredito que por ela estar tá gritando, desesperada, de alguma maneira, a língua ficou no palato, ficou no céu da boca. E aí ela se asfixiou. Então, não é que ele... A intenção dele era sempre estuprar uhum. e roubar. E essa foi a primeira vítima fatal dele. As outras foram vítimas de estupro e roubo. Ela foi a fatal, né? A Laura. E na hora que tirou aquela faixa e a venda, o perito chegou para mim e falou assim, olha, aqui vem já a sua primeira lição. Não fique olhando tanto para o rosto da vítima. Se for para localizar ferimento, se for para você entender o ferimento, ok. Caso contrário, você tem 150 coisas para ver nesse local. Não se apegue a isso. Então, assim, você... Ah, Thelma, e aí? Você lembra do rosto das outras vítimas? Não. Foi uma ótima lição que eu tive nesse meu primeiro local. Uhum. entendeu É óbvio que quando você pega casos mais delicados, criança, tem algumas crianças que eu ainda lembro do rosto. Mas eu prefiro... Prefiro não, não lembro dos outros.
0: Né? E depois desse caso, tu conseguiu não, não focar no rosto? Que eu imagino que deve ser quase que um imã, é, né? É,
2: isso, parei. Parei de, de, de focar no rosto das vítimas, parei. E esse não, caso, como é que ele foi? Não, mas não assim, é, ah, eu tenho que me concentrar e não focar no rosto, não.
0: Virou natural. Virou natural. Uhum. É, virou ah, natural. O ensinamento do cara entrou e isso, virou um comportamento. Isso, é, virou natural esse caso foi resolvido como qual foi a, a conclusão desse desse cara aí
2: é, conseguiram pegar porque ele, ele ele era muito meticuloso nas ações dele então você tinha determinadas coincidências no local no, em todos os locais então todas eram dentistas todas eram da zona leste entre Moca Tatuapé né Vila Formosa em, todos, em todas as ruas passava ônibus elétrico, em to, todos o, os locais eram sobre a loja, né? Ele sempre marcava horário para o final da tarde, para ser o último a ser atendido.
3: Uhum.
2: Então, conseguiram traçar determinados prováveis pontos de atuação. E divulgou bem a foto dele, né? A provável foto dele, né? Retrato
0: falado ou era uma foto É, mesmo? retrato falado.
2: Ah, tá. e, e, e principalmente ali naquela região de atuação. E aí, num bar, ele tava lá bebendo, o cara olhou, falou, eu acho que é. E fez a denúncia e conseguiu pegar ele.
0: Isso foi quando? 90, 94 lá quando 94. começou? 94.
2: Caralho. 94.
0: E como é que tu saiu desse, desse primeiro caso?
2: Então, e, e aí assim, é... Aquela cena, aquele, aquele conjunto todo de viatura, policiais, sirene. Eu acho que durante uns dois anos eu entrava na viatura e sorria. E, mas era sorriso, sorriso. De, de tensão e... Era uma coisa meio patética né? Tu levou um limão no bolso? Né? Começou a é, levar limão. Então, eu tinha que tipo, me concentrar, né? Tipo, porque é, é, a, 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 a polícia, é, ela traz um... Nossa, é um negócio muito bom. Quando é por vocação ainda que você tá fazendo, você tá realizado. É isso
0: que eu te perguntava O que te atrai nessa profissão? Qual é o, qual é o lance? O que você sente em relação é, é, a isso?
2: Eu, eu fui criada do, de uma maneira muito, muito, muito aberta com os meus pais. Aberta assim, sabe? Não, não tinha essa diferença de menino, menina, não sei o quê. Mas para profissão... O meu pai sempre falava, meus filhos vão entrar para a polícia. E cagava para mim. Aí eu sou a caçula. Aí eu gostava de ver meu pai ali com, com uma máquina fotográfica, uma viatura, e fazendo perícia. Eu gostava de ver as histórias do meu pai. Isso me chamou a atenção. Embora eu tenha ido fazer magistério. E, e meus irmãos nem... Aí eu vi o edital na banca de jornal, fiz a inscrição e só depois eu falei para meu pai.
0: Mas foi mais por, por, por causa dessa falta de, de incentivo à, à filha da, da família. E, e aí tu, eu falei, tu queria não, meio que provar que Isso podia. mesmo. Uhum. Aí eu
2: falei ah não, é meus irmãos não vou eu. E quando eu fui o meu pai me deu o maior incentivo, entendeu? Então eu acho que aí já começou a aparecer ainda mais a vocação aquela vocação de falar, é isso que eu quero. Então hoje, eu, eu, eu vira e mexe eu estou falando essa frase, eu não sou realizada financeiramente, né? porque o, a polícia de São Paulo, é, é, eu acho que ela está agora em última, né? porque Piauí teve aumento, e a gente tem um salário né? é, ridículo, né? mas eu sou realizada profissionalmente. Aí não tem preço. Profissionalmente eu sou. Então, eu tenho 27 anos de, de polícia. 27 anos que eu, eu peço para que eu tenha saúde para continuar na rua. Porque eu estou realizada no meu plantão. É realização. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto, é bacana você falar assim, alguém tá contando comigo uhum. É bacana você trocar uma ideia com um perito durante horas para tentar ficar montando o quebra-cabeça do que aconteceu no local É bacana, é gostoso
0: Como é que é o dia a dia? É... Que horas tu entra? Que horas tu sai?
2: São plantões de 12 horas, uhum. né? Então nós temos uma média de 13 a 14 plantões por mês de 12 horas é, às vezes, é, por uma indisposição de algum colega é, Ou até uma eventualidade A gente consegue trocar esse plantão E tá fazendo até 24 horas Que é até... Mais do que isso, não é saudável uhum. né? você, você tem que estar tá muito atento em local Então, mais do que 24 horas, não é saudável Você tá puxando tantas horas Então, enquanto não tem ocorrência falei que a minha equipe é muito pequena a gente tem um grupo ali muito fechadinho, muito amigo, né então a gente vira e mexe, tá vendo casos né, olha é, eu não tenho um, uma equipe fixa, então hoje eu tô de plantão com o João amanhã eu tô de plantão com o Mané, uhum. entendeu
0: e esse plantão é de que horas até que horas? é durante das, a oito, noite?
2: É das oito às oito
0: tá, e, e, e qual é a a a frequência de, de casos, vem muito caso em São Paulo, como é que é? Tem muito crime durante a noite, é. tem algum dia que não tem nada para fazer? Tem, tem
2: tem assim, não é que não tem nada para fazer, é, eu trabalho no o DHPP, o carro-chefe do DHPP é o GACRIM, que é atendimento de local, mas o DHPP, ele atende proteção à pessoa, pessoas desaparecidas, então a gente tem, vira e mexe, a gente tem alguma perícia que não seja na rua, para estar tá realizando na base. Né? Uhum. Então, alguma coisa ali, a gente, a gente tem reconstituição de crime, a gente tem é, pedidos de luminol para ser feito. O então, que, que, é, que, que é isso? O luminol é, é um recurso pericial que você tem de, de jogar no local quando a pessoa limpou o sangue para uhum. ocultar o crime.
0: É aquele negócio que é meio roxinho, isso, assim? É. é a luz que usa a luz negra? E... É isso?
2: É, não é nem luz negra. Ele, ah, ele si mesmo só, não... é aquela luz.
0: Ah, entendi, entendi. É. Mas tem que desviar a luz do lugar? Tem, ah, tem, tá. tem.
2: Então, você sempre... É Geralmente, você vai estar tá fazendo em período noturno, porque uhum. você tem que estar tá tudo escuro, né? E aí você aplica, e aonde tinha resíduos de, de sangue, ele vai revelar.
0: Então, todo dia, ou tu tá trabalhando num caso que ainda tá aberto... Outro recebe um chamado novo e inicia isso, um novo. Isso, e quantos isso. quantos crimes podem ser é, investigados ao mesmo tempo por uma equipe?
2: Você diz ao mesmo tempo assim, é, eu tô aqui fazendo um homicídio e cai outro. É. Ele vai ter que esperar porque só tem essa equipe para atender.
0: Ah, mas você não pode iniciar uma investigação de um se tu não tiver fechado outro?
2: Pode, porque assim eu a, a a minha função primordial está atrelada com o perito, o perito fotógrafo, certo?
3: Uhum, uhum.
2: A gente trabalha com investigadores e delegados. Então, assim, atendeu aquele local e abriu um inquérito, uma equipe vai começar a investigar se naquele mesmo momento a gente não conseguiu prender quem foi. Uhum. Mas vai dar prosseguimento. Nisso já está abrindo outro. Uhum. E outro, e outro. Então, o, de, o, de, o DHPP, ele tem muitas equipes de investigação. Entendeu? Ele tem... Eu acho que é, vai... É, de 12 a 13 equipes.
0: E tu, como fotógrafa, pode participar de várias equipes. e lá Eu tira trabalho foto. com todas elas. Todas elas, com entendi. Todas elas. Não é uma equipe fixa não. que faz um caso não, e depois se A gente se sempre membra. tá rodando
2: com todas.
0: Entendi. Então tu pode a, a, atender vários casos no, no, por mês, assim. Tu pode ah, sim, tu tá sim. em vários crimes ao mesmo tempo.
2: Sim, por exemplo. Então eu tô lá no meu plantão, atendi um homicídio, eu chego na base... O delegado que a gente atendeu ontem, um local, fala assim, sabe aquele local que a gente fez? Então, os investigadores foram lá e três casas para baixo acharam uma faca. Será que vocês podem analisar? Ver se ela está relacionada ou não? Então, tem essa continuação, né? Uhum. É, embora eu esteja de plantão atendendo um, a gente continua dando assistência para todos aqueles. Uhum. Ah, mas o de ontem, o de um ano atrás... A um, o de seis meses atrás a gente continua uhum. entendeu
0: e como é que é como é que é para te lidar com a com a morte porque tu, tu vive isso da tua profissão todo dia tu encara esse fato da vida e pior ainda né tu encara não a morte natural a morte feita Violenta. pela maldade de um outro é. ser humano isso muda a tua cabeça de alguma forma
2: em, em relação aos meus filhos eu sou um pouco noiada né? Então... Ah, eu tô saindo. Me dá a localização. Me passa a placa do Uber. Então, onde você vai? Com quem você vai? Que horas você volta? Então, eu sou um pouco noiada em relação aos meus filhos. Mas não uma noiada... Ah, nossa, minha mãe é pinel. Não. <risos> nossa, minha mãe uhum. é, é... Não. É mais ou menos. né Mas também não pisa na bola comigo. Em relação à morte, na hora do pá, morreu, um amigo, um parente, naquele momento eu sofria, morreu, puta, vamos agilizar, um já vai na funerária, o outro já vai não sei aonde, é, o outro faz não sei o que, depois, aí eu desabo,
3: uhum.
2: aí eu desabo, é... em local é muito feio o que eu vou falar e tem gente que não entende, mas eu não posso ver o corpo naquele momento. Se, se é pra eu ter uma boa atuação, eu não posso ver o corpo naquele momento como um velório.
3: Uhum.
2: É, ele é, é mais uma parte de uma cena de crime, entendeu? Então.
0: Mas para desenvolver essa habilidade é difícil, tempo.
2: né? Eu acho que o tempo. Uhum. Eu acho que o tempo você consegue. É, foi o que eu falei. Se você entrar no local e ficar, ai meu deus, ai facada, ai nossa. Agora, se você falar, entrar no local, por onde ele entrou? Por onde ele saiu? Mas cadê a faca? Tá aqui? Não tá? Você vai ficar sempre é... se doando o que é necessário. Para resolver não... o quebra-cabeça. O ali, velório tá. vai ter, uhum. né? O velório vai ter no momento dele, entendeu? Você não precisa ficar ali velando naquele momento. Você não precisa ser insensível. Ah, sai daqui. Não, não é isso. Mas você, a sua função não é chorar no local. A sua função é levantar quem fez aquilo.
3: Entendi. Então, eu acho que
2: é por isso uhum. que dá para você lidar com o evento morte. Não. Sabe? Não, não é tão absurdo assim. É um, é um evento morte.
0: E, e ver o, o que o ser humano é capaz de fazer no sentido da maldade, isso não traz um certo ceticismo assim, em relação à própria
2: humanidade? Traz. Traz. Traz porque. É, tem hora que eu eu brigo eu brigo por besteira né eu brigo por besteira eu brigo quando uma pessoa me trata mal eu sou capaz de fazer um escândalo num café se a pessoa me tratar ah, que que você quer sabe uhum. eu vou falar ah, é, você vou falar ah, tá cumprido aviso, aviso prévio já né vai ser mandado embora <risos> se não vai já já porque vai ser então assim o é, ou aquele idiota né, que você trabalha com muitos idiotas, né? Então, aquele idiota que ele quer ser o bom só na vista dos outros. Mas na hora mesmo de trabalhar, de colocar a mão na massa, o cara é um bosta. E esse tipo de, de gente me incomoda mais do que é, eu, eu desacreditar na, no ser humano. Uhum. Consegui, entend... Consegui me fazer entender? Então, assim... Os idiotas me incomodam mais que as pessoas violentas. Porque o violento... A gente tem uma boa polícia em São Paulo. Eu vou te catar, irmão. Uhum. Pode demorar um dia, dez anos. Mas eu vou te catar. Eu que eu digo... É a polícia de São Paulo. Você tem pessoas ali que... É, é impressionante. É que... é que o Instagram... É, sinceramente, né? ele, ele glamorizou uma coisa que não é real. Eu tenho, tenho amigos policiais que ficam campanando 10, 12, 24 horas dentro de um carro fazendo xixi em garrafa para pegar um cara. Isso? Então assim, tá violento, eu deixei de, de, de acreditar um pouco no ser humano, acreditei mas me incomoda mais a grosseria do que o, o, o ladrão e o assassino porque esse cara, ele vai ser pego. Uhum. Eu tenho fé que ele vai ser pego.
0: Como é que é a energia ali da, da equipe que tá tentando resolver um caso? É essa energia, assim, de vamos pegar esse cara uma vontade de fazer justiça e de resolver é. os problemas Não. da cidade, assim?
2: É, o, o DHPP e a equipe de perícia, por si só, falando assim, homicídio você já tem uma cobrança maior, né? É, é a vida. É, então, vira e mexe, tá na mídia, vira e mexe... Então, a, a naturalmente já tem uma cobrança. Quando você vê o crime, a morte, banalizada, né? então você tem é, briga de, de pinga, né? aquilo, aquilo te dá ânimo de falar assim, caramba, mano, a gente tem que ir atrás desse cara. Né? Então, é, é, essa conexão, então não só por cobrança, não só por, pela função princípua, mas por é, vocação, né? então você tem muitos policiais que ficaram anos na bolsa de, pernu... de permuta para querer trabalhar no DHPP, entendeu? Então o ânimo desse pessoal é legal, é bacana uhum. e aí e aí corre.
0: Existe uma esperança de que a que a maldade vai acabar um dia ou dentro da polícia é isso vai existir para sempre e não. nós temos que combater isso para sempre. É, é uma guerra é, eterna.
2: É. Não, não vai acabar, não vai acabar tão cedo. A gente tem ciência de que a paz mundial está longe, não é, Miss, né? Uhum. paz mundial, mas... <risos> é... Eu acho que, assim, a gente tem que se aprimorar. Então, a, a polícia, ela evoluiu muito nos últimos anos, principalmente na parte pericial. Então, hoje, você não tem mais a necessidade de fazer um, um interrogatório, de um suspeito que você sabe que vai vir o DNA dele. Ele tá ali mentindo, ele já tá com o advogado, ele tá ali se articulando, deixa ele. Vamos pegar ele no momento certo, entendeu? Uhum. Então, a, a polícia, ela evoluiu muito em técnicas, em habilidades, em recursos. Então, que, não vai acabar. E eu acho que a gente tá preparado para não acabar.
0: Tá preparada para continuar pra... com o mal Total.
2: Não, tamo, tamo sim. Tamo qual, sim. qual
0: é o, o, o chamado mais comum, assim, aquele que tu recebe a ligação, chega lá e meio que já sabe o que que rolou. Qual é a coisa mais comum que acontece de crime em São Paulo?
2: É o homicídio, né? O, o, o homicídio ainda é o carro-chefe e, e as resistências seguidas de morte, que, é, que são os confrontos policiais.
0: Tiroteio aquele que a gente Isso, vê na, no Datena é, aqueles? É, é. Entendeu? Mas o homicídio é o quê? O que acontece na cidade que, que acontece o homicídio? Quais são os motivos?
2: Varia, é, é muito variado, muito variado. Então, assim, vingança, é, eu acho que é um dos carros-chefes, né? Então você tem é, muitos crimes de vingança, né de ódio. Você tem muitos crimes de, de intolerância, né? Tem crimes de... o feminicídio também... É muito. Então, assim, é, tem, tem mês que aparece quatro feminicídios. Você fala, caramba, meu, como né? cresceu. No outro mês, não aparece nenhum feminicídio. Uhum. Daí, num mês, pandemia, eu senti um pouco, um pouco mais do latrocínio. O latrocínio aumentou um pouco. Então, tudo fechado, os caras começam a ir pra rua para roubar em farol. Né? Para roubar na saída da, da casa. E aí, o latrocínio acho que aumentou um pouco durante a pandemia. A resistência. Os caras começaram a, a, a sair para roubar a rodo.
0: Uhum. Né? A polícia chega e, e rola, rola o tiroteio. E ele
2: tenta. Ele, ele sabe que naquele momento ele vai ser preso. Né? E aí, ele tenta a sorte. Né? Ele vai tentar a sorte. Ele acha que ele vai conseguir. É, matar uma guarnição inteira da polícia que tá indo prender ele. Daí ele tenta a sorte. E aí sai os confrontos.
0: E, e pra fazer fotografia dessa, dessa cena, porque deve ser um lugar muito grande, né? É. é. É complicado de pegar tudo. Tu consegue zerar um, um cenário assim? Quanto, em quanto tempo tu precisa pra resolver uma, Olha, um cenário desse?
2: Vamos falar em quantidade de foto? Uhum. Eu tenho locais... A média de, de fotografação no local simples... O que, que é um local simples, Thelma? É um, um corpo num veículo com tiros. Né? É um local simples, simples que eu estou dizendo em quantidade de fotografia. Você vai ter umas 60, 70 fotos.
0: Poder é bastante, né? É.
2: Um caso complexo. Vai, Matsunaga. Foram 580 fotos, né? porque tem muita riqueza de detalhes. Então, em tempo, nós não temos tempo para atender um local. Então, te dá um exemplo. Vamos supor que a gente... Vamos supor, não. Semana passada, eu peguei um corpo em estado de decomposição. Então, ele ainda não estava esqueletizado e ele estava no início do da decomposição, então ele estava muito podre que a gente chama, né? Uhum. Então já tem muitos bichos, né? Muitos. E aí esse local, é... infelizmente, né? Parece até meio chocoso, jocoso, mas ele, 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 exala um cheiro muito forte. É um local que geralmente eles tentam fazer rápido, né? Porque o cheiro. Nós ficamos três horas no local. Então, não importa a dificuldade que esse local traga, eu não tenho tempo para ficar lá. Se eu precisar ficar num local oito horas, eu vou ficar oito horas. Se um local eu fiz em 20 minutos É porque esses 20 minutos foram suficientes uhum. Entendeu? Mas a gente já chegou a ficar em local 16 horas Num único local, 16 horas
0: Mas por que tem esse que demora tanto? Por que que acontece? Não, não termina o que, o que tu pode ver porque lá? Porque
2: são muitas coisas para você levantar Então Nesse caso desse corpo Tinham pessoas na casa Porque tinham três pratos Tinham copos tinham cigarros na sala, tinham energéticos no banheiro, todos os guarda-roupas foram revirados, ele foi amarrado. Então, eu, eu, olha quanto campo para a prova eu tenho.
3: Uhum.
2: Né? Então, nós vamos coletar DNA de todos esses copos, nós vamos coletar a impressão digital de todos os possíveis lugares que, ele, que o autor tocou, nós vamos ver todas as, a, as possibilidades de como ele. Aonde ele foi pegar a faca. Aonde, será que ele mexeu nessa gaveta? Vamos. Então, a gente tenta montar esse quebra-cabeça para melhor coletar tudo que é possível. E aí você fica horas no local.
3: Horas.
0: E aquela reconstituição do, do, do crime, isso é feito. Não é sempre que isso é feito, né? De vez em quando, só é, se precisar ou é sempre
2: a maioria, é, digamos que 40% dos, dos locais que a gente te, que atende é, é solicitado a reconstituição. Você... E aí tu
0: tem que tirar foto da, Isso. da cena.
2: Aí você vai fazer uma história em quadrinho mesmo. Hum. É, ah, nesse momento eu dei um soco. Para, né? Para, daí a pessoa para com o soco no ar, né? Uhum. Então assim. É, hoje você tem recursos na máquina que você vai fotografando a pessoa não precisa nem parar para fazer a pose a não ser que é uma coisa muito específica e aí o perito pede aquela pose e aí você fotografa aquela pose
0: entendeu? e, e, e como, é que é, como é que tirar essas fotos das poses e criar essa história em quadrinho ajuda o cara a resolver o, o crime o que, o que ele enxerga que ele não estava enxergando antes a partir dessa historinha
2: então vamos lá, vamos falar que nós dois aqui, polícia e ladrão certo? E eu, como ladrão, tô com um tiro aqui nas costas. O que que você entende? Então eu te perguntando eu agora.
0: Um... Eu te dei um tiro nas costas.
2: Você me deu um tiro nas costas ou você me deu um tiro pelas costas? Então,
3: uhum.
2: você, eu, eu, eu acho que você já viu vários vídeos de tiroteio, né? Como você falou, tiroteio. Então, de, de troca de tiro e não sei o quê aonde o cara, correndo... Eu sou o ladrão. Correndo, ele faz isso aqui, ó. Você, você já não viu ladrão atirando assim?
0: Ah, ele tá fugindo e atirando. Uhum.
2: E você? Não continua atirando em mim? Uhum. E esse tiro pegou nas costas. Mas não foi um tiro pelas costas. Então, eu tenho o corpo lá no local. E essa dinâmica? Eu consigo provar no laudo? Eu consigo provar que tem um tiro que tem uma entrada e uma saída numa trajetória né, onde a possível posição do atirador é essa. Uhum. Para o promotor, para o juiz, para o advogado, ele quer entender isso melhor. Então ele vai solicitar reconstituição. Na reconstituição você vai ter a possibilidade de estar tá mostrando essa biomecânica.
3: Uhum.
2: Então não é um tiro nas costas, é um tiro nas costas e não um tiro pelas costas. É bem diferente.
0: Uhum. O cara fala, eu tava aqui, o cara tava lá, ele fez isso eu fiz aquilo. Aí tira a foto para ver se isso é possível. Se essa é, história é. é possível de acontecer.
2: E aí você vai linkando com o local que você tem. Com... E, e quando você faz a Recon, é baseada no depoimento de alguém. Uhum. Né? Não é porque o perito ou o delegado tirou da cabeça dele. Não, é baseado num depoimento aonde se vê alguma contradição ou alguma impossibilidade de ação e você quer comprovar visualmente.
0: Uhum. Então a pessoa fez o depoimento e tu viu isso aqui, isso aqui não sei se tem como acontecer. Aí isso tu vai lá mesmo. com ela e, e manda, pede pela...
2: Será que você podia refazer isso. como você fez? Você uhum. lembra? lembro Como foi? Assim, você tá ali vendo a cena, um olha pro outro e fala... É possível. <risos> tá vendo? Tá vendo? Eu falei pra você que ele pulou, pulou, né?
0: Uh -huh, uh -huh. <risos> Entendeu? E costuma, o cara costuma manter a mentira mesmo na Reconstituição?
2: Então, é, aí que é o bacana, né? Porque você mente e essa Reconstituição, no andar do processo, foi marcado dois anos e meio depois. Hum. Quem mente, mente, né? É, o, o mentiroso. Tá, tem, tem mentiroso que vai lembrar, né? Mas tem mentiroso que. É, posso ler o que eu escrevi?
0: Ah, eu quero copiar <risos> é, aqui.
3: É, entendeu?
2: Daí cai na contradição. Uh -huh, né? uh -huh. Muitas vezes se esclarece determinadas, determinados crimes na reconstituição. Na reconstituição. Na Recon.
0: O, o caso mais, mais marcante que tu pegou e famoso foi o da Matsunaga? Foi esse o, de, de notoriedade pública, assim?
2: Hum, não. Não. Não, não me marcou tanto, a não ser pela... É, no sentido de é. ter
0: se tornado muito público, assim. Esse foi o mais famoso, não, digamos assim. Não, um,
2: um que me chocou foi da família Pesseguini.
0: O que, que era essa história? Não, não conheço.
2: Era um menino de 14 anos, filho de policiais militares. Ele matou o pai, a mãe, a avó... Ah, lembrei. E a tia-avó. Uhum. E se matou. Então esse é um, é um caso que... que... Pela repercussão, né? as pessoas é, talvez não queriam acreditar que um, uma criança né? de 14 anos seria capaz de fazer isso. E pericialmente, a gente chegou no local e assim que a gente fez a leitura de algumas evidências ali, de alguns indícios, você olha, e a gente tinha um time muito bacana ali de, de profissionais especializados em homicídios. Então, é, digamos que meia hora que a gente estava lá Todo mundo já estava convicto né? Ou previamente convicto De que tratava-se de um homicídio seguido de suicídio
0: Quais são esses indícios? Porque eu fico imaginando se eu entrasse nesse lugar Eu não ia conseguir entender nada Quais são esses indícios que ficou tão óbvio para vocês?
2: Posição dos corpos né? Então você via que não tinha sinais de arrombamento na casa A posição dos corpos é, entendia-se que eles estavam dormindo né? hum. é, a posição depois da vítima do suicídio né? então ele foi depois ali para acalentar acho que depois do ocorrido né, ele se arrepende, ele vai próximo da mãe e ali ele comete o suicídio mas muitas horas depois né? e aí você tinha a mala dele pronta uma possível fuga, né? É... Você não tinha nenhum outro elemento que falava assim, isso não, não combina com alguém ter entrado aqui e ter executado uma família inteira, uhum, entendeu? Uhum. É... Depois, né? Depois, com os exames é... da, da, da necropsia, ficou ainda mais provado a diferença do horário de morte entre os quatro primeiros e ele. É isso que
0: eu ia perguntar é. como é como é que vocês sabiam que tinha essa diferença de horário? Como é que a polícia sabe esse são, tipo de são, coisa?
2: É o, o próprio corpo ele já começa é, assim que você morre e, e você está em determinada posição já vai se já vai sendo depositado esse sangue, né? Então começam a fazer manchas aonde você já tem a indicação inicial de como a pessoa morreu. Então, passado umas seis horas, oito horas... Eu... Então, se eu assim, nessa posição, eu vou ter uma mancha branca ali no seu joelho, que é onde parou a circulação aqui. Uhum. Eu vou ter uma mancha da, das suas costas. Se eu movimentar esse corpo, essa mancha vai continuar.
3: Uhum.
2: Então, isso já me indica como ele estava e há quanto tempo, né? Agora, mais especificamente... A, o IML de São Paulo, ele vai fazer determinados exames viscerais, laboratoriais, onde vai falar, até por é, digestão, né? Então ele vai falar por outros exames, ele vai ser mais específico e falar, olha, aproximadamente fulano morreu tal hora, aproximadamente fulano morreu da uhum. hora.
0: Mas aí, é, isso depois que se faz um exame mais específico. Mais né? específico. Quando vocês entram na cena para tirar as fotos e tal, tu já meio que sabe: ah, que aquela pessoa morreu há tanto tempo, essa aqui foi mais. Isso. Mais. 10 minutos, sei lá, por exemplo. Tu já consegue é, ter essa noção, assim?
2: A gente, vai, a gente consegue ter essa noção passada é, mais horas. Ah, tá. Né? Quanto mais horas passar, a gente consegue ter essa noção melhor. Porque mas ele começa a entrar em rigidez e depois de 12 a 14 horas ele começa a ficar flácido de novo. Uhum. Então você pega um que já está em estado de flacidez, mas já com cheiro. Então não é uma flacidez recente de quem acabou de morrer. E o outro rígido. Então esse daqui morreu bem primeiro, né, em horas, e muitas horas, que é esse. Uhum. E, e os outros elementos da casa. Você vê a casa arrumada. É, mas... não
0: teve confronto, não teve. Não, várias... teve uhum. né? não teve. Esse caso dele foi. Não, não tem um motivo, né? Não, não entenderam por que isso aconteceu ou chegaram a, a entender?
2: Ah, o... Nessa, nessas horas aparecem 500 mil especialistas, né? É. <risos> Para ajudar o menino, não apareceu. Enquanto estava vivo, a família inteira não apareceu nenhum especialista. Mas depois que morreu e aconteceu a tragédia, aí todo mundo é especialista. Então, é, isso eu estou te repassando como eu comprei, né? O, o peixe que eu, que eu comprei eu estou passando para você. Aí falaram que ele tinha uma doença degenerativa, é, e, e então ele, ele vivia realmente sendo muito assistido pela família, mas ao mesmo tempo podado, porque ele tinha uma doença... Que a família receia, tinha, tinha muito receio que acontecesse alguma coisa com ele fora de casa. Uhum. Então a família podava ele de sair, né? E, e teve o, um grupo de amigos que um desafiou o outro. Será que você tem coragem? Ah, eu tenho. Vamos fazer? Você não. E ele fez, uhum. né? Então essa parte eu não, não acompanhei tão bem.
0: Agora, é, tu entrou na, na polícia nos anos 90, né? É, tu sofreu algum tipo de... de... Se a menina ali que vai chorar e não vai aguentar, rolou uma pressão assim, um negócio ah, um, um, desse tipo?
2: Rolou, rolou. Hoje, hoje eu, eu, eu fico muito, muito feliz de ver muitas meninas entrando na polícia e, e, e são outros tempos, né? Então, hoje, é, não tem tanta tanta aprovação, sabe? Porque ser mulher policial, nos anos 90, você tinha que matar um leão por dia. Mas, é até uma frase do, do meu Instagram, mas o difícil não era matar o leão, era desviar das antas, sabe? Que tinha na frente para você ir lá matar o leão, né? Que é quem? O cara que não acredita em você porque você é mulher. O cara que vai te assediar. O cara que vai desdenhar de você pela roupa que você tá, você entendeu? O cara que vai duvidar da sua capacidade, então hoje não. Hoje eu acho que essa história do politicamente correto, então você não vê mais os caras. Eu acho que se seguram até para fazer determinados comentários. Eu acho que os caras é, realmente viram que a mulherada é tão capaz quanto, né? E então hoje tá bem melhor, tá que tipo bem de, tipo melhor.
0: Tipo de comentário rolava nos anos 90, assim era, era meio que um bullying que era feito.
2: Ah, por exemplo, é sério mesmo? Que você vai trabalhar com essa oh a vida é justa, mas essa calça em sério mesmo? Que você vai trabalhar com essa calça ou oh, vai matar o tiozinho do coração? Jura mesmo que eu tô Sou obrigada a ouvir isso, sabe? Uhum. Eram umas coisas assim, né? Então você abaixar para fazer uma fotografia e alguém falar assim, aí ó, foi assim que Napoleão perdeu a guerra. É, dá vontade de falar, ah, você lembrou porque foi assim que o te sustentou, né? Porque <risos> pra lembrar da posição é porque né, o cara lembrou de alguma coisa, né? Então, assim, e aí hoje não. Então hoje você tem é... homens que falam assim. Puta, eu entraria numa favela com a Thelma. Com fulano, não entro. Então, é, ele não me vê mais como uma mulher. Ele me vê como um parceiro, né? É, tem também o lado da proteção. Que isso, eu acho que é bacana para qualquer pessoa. Então, passei por situações de falarem... Olha, Thelma, você fica um pouco atrás, sabe? É até o proteger, né? Trabalhei grávida. Então, olha, tem aquela proteção. Mas antes era bem mais descarado Hoje talvez seja velado Acho que as meninas de hoje vão poder te responder isso melhor Porque uhum. eu hoje não sinto mais isso Seja porque eu conquistei seja pela minha grosseria e eu e as pessoas falam puta ela vem até uma grosseira não Thelma, não você é capaz não sei eu não sei pelo <risos> que que é mas eu não eu não sinto mais isso né já senti mas eu não sinto mais entendeu e
0: quantas mulheres tinham naquela época tu era a única tu era sozinha
2: hoje eu sou a única da minha equipe ah. na época que eu entrei era eu e mais duas
0: e aí vocês se uniam pra combater isso, assim, pra não combater ativamente, mas pra se proteger, assim, se ajudar a não deixar esse tipo de situação se abalar e não fazer as pessoas quererem desistir?
2: Eu posso dar duas respostas? Claro. Uma que vai pro ar e a outra não?
0: <risos> então, então a gente dá a primeira que já vai é pro ar você e a gente muda o microfone.
2: Você já viu parceria de mulher? Já. Ah. Já. É, é forçado, né? Um... Não, já. <risos> Já, o pessoal não sabe aonde, né? Ah,
0: recentemente se uniram mais, <risos> né? Naquela época
3: então, lá.
2: Então, é isso que eu tô dizendo. Recentemente, <risos> recentemente eu acho que agora eu acho que tá legal. Eu acho que agora tem parceria, eu acho que agora tem. Mas antes, é... eu não sei o que acontecia. Nem, nem, nem as mulheres acreditavam nas outras, entendeu? Uhum. Ai, Fulano me olhou de um, de um jeito. Mas também você vem com essa roupa. Isso, Vinha
0: da própria mulher, essa. Isso, essa daí você
2: falava, ué, se eu não vou falar com ela, eu vou falar com quem? Você entendeu? Uhum. Ai, ah, olha, eu não me senti muito confortável, estão duvidando da minha capacidade, ué. Mas também fica aí, ó, de, de unha comprida fazendo pose com foto. Não, mas eu tô falando da minha foto. Eu não tô falando da minha unha. Ah, mas você também tem, né? Que tem uma post... Então, assim, antes eu acho que até as mulheres não se defendiam. Uhum. então eu não, nunca tive não, não vou falar nunca que eu vou estar tá sendo leviana e mentirosa eu tive pouquíssimas parce, parceiras pouquíssimas uhum. entendeu eu senti mais proteção em alguns homens quando falaram assim porra mano a mina sabe tá fazendo tudo certinho tá mandando bem vamos abraçar ela entendeu
0: uhum. Tu entrou lá com 20 anos porque o teu pai te, te incentivou, né? Depois que tu passou. Aí tu entra lá meio que sozinha na, na, na polícia. Ele te ajudou a, a lidar com esses problemas no início ou ele também foi agora se vira lá?
2: Olha, no meu primeiro ano de polícia, eu, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que conheciam o meu pai, né? Então foram muito bacanas comigo. Muito bacanas. Então, é, me tratavam como se eu fosse filha deles. Então, me ensinaram, me pegaram pela mão, é, me levavam em determinados lugares para falar assim, olha, agora você vai conhecer o lixo de São Paulo, você tem que saber se posicionar aqui. Então, eu tive essa sorte.
3: Uhum.
2: Mas é, até perdi a, a pergunta que você fez. Se, é, se
0: ele te ajudou nesse, então, nesse início.
2: E aí, algumas coisas, eu já fui vendo que algumas coisas eu podia falar para o meu pai e eu, algumas coisas não. Então, é, eu sofri um assédio no meu primeiro ano de polícia. O delegado achou que eu era patrimônio, né? junto com, com as cadeiras, com as mesas. E, e ele chegou a me agarrar mesmo. Ele me pegou pelo pescoço. Ele chegou a arrancar um brinco da minha orelha. E... E... e eu, eu queria que fosse hoje. Como eu queria que ele viesse... É que eu, agora eu tô acabadinho. Acho que ele nem vai agarrar, né? Mas assim, como eu queria que fosse hoje, né? Com a maturidade de hoje. Eu acho que eu ia dar um cacete nesse cara. Mas assim, beleza. Aí, na hora, eu fiquei completamente sem ação. E ele falou assim, eu sou delegado. Ele tirou a carteira e me deu na cara. Caralho. E aí eu saí correndo, fui para a perícia. E estava nítido na minha cara que alguma coisa tinha acontecido. E aí as pessoas... Não, vamos lá, vamos na diretoria, vamos na corregedoria. Não pode ficar desse jeito, mas o seu pai não pode saber. Porque se o seu pai vier aqui, ele vai matar ele. Porque se seu pai... E eu não contei pro meu pai. Hum. E dois dias depois, meu pai tava sabendo. <risos> então, assim...
0: E
3: ele fez alguma coisa? Ó, ficou, né?
2: Porque ele falou assim, quando você tá de plantão? Eu falei, ah, não sei, pai, acho que sexta-feira. Ele falou, não, você tá amanhã. Eu falei, não, pai, imagina. Tipo... Da minha, da minha escala, sei eu, né? Ele nem trabalhava comigo, ele trabalhava em outra delegacia. Falei, não, pai, eu tô só sexta. Ele falou, não, você tá amanhã e você se apresenta para mim às 8 horas da manhã. Falei, para você. Ele falou, é você tá trabalhando comigo a partir de amanhã.
3: Você ah. foi
2: ripada do DHPP. O ripado, né, para quem não sabe, é, é ser mandado embora, né? Mas não da função do, daquele departamento. Eu falei, como assim eu fui ripada do DHPP? Ele falou, ninguém te agarrou? Você acha que eu não ia ficar sabendo? eu Falei, pai, mas eu sou vítima. Ele falou, vítima? Você nem pra mim contou, Thelma? Como vítima, com, com aquele bando de homem você com 20 anos, você acha que você vai ser vítima? O cara vai se ferrar, mas você também, filha. Ele foi mandado embora do DHPP, mas você também. E assim, aí é que eu... É uma, acho que foi uma das primeiras facadas Que eu tomei
0: hum, entendi
2: Porque quando a gente subiu na diretoria O diretor Fez um verdadeiro escarcel Você tá pensando que você é quem Seu delegado de bosta Não vai ficar desse jeito Olha o que você fez com a menina E não sei o que No dia seguinte o cara não tava mais trabalhando lá Eu falei, mano, que lindo Nunca foi aberto o um inquérito Me enganaram de que ia ser feito Um procedimento administrativo E nunca foi feito Entendeu? Então, me enganaram, me enganaram. E três dias depois, eu também fui punida, porque eu saí do departamento. Novamente, graças a Deus, pessoas boas entraram na minha vida. Dr. Desgualdo, o doutor Desgualdo era divisionário, ele falou assim, vou... era mais ou menos outubro que aconteceu isso. Ele falou, em janeiro eu estou assumindo a direção do departamento, então, você volta para cá. Porque você, tá você é a vítima que está sendo punida. E dia 2 de janeiro eu voltei para o DHPP. Então, é, eu gostaria demais que fosse hoje. Demais. Recentemente <risos> eu encontrei com esse delegado. É. Eu estava na academia de polícia, fazendo um, um curso para promoção. E na hora do almoço, eu estava descendo a rampa da academia e eu ouvi a voz. Não porque a voz dele é marcante, porque ele é gago. <risos> é, durante muito tempo eu ouvia a brincadeira assim, mas como é que você tinha certeza que ele tava dando em cima de você se ele é gago, né? Porque... <risos> Quanto tempo durou esse assédio? Três dias, né, o cara conseguir falar, eu quero, né? Mas tudo bem. Desculpa, mas isso eu sei que não é politicamente correto, mas eu tinha que falar. Mas, mas
0: no podcast certo, tá é, no podcast certo.
2: E aí, beleza? E aí eu ouvi a voz do cara. Ele tava vindo com os delegados junto com ele. Ó, só só de eu lembrar, eu acho que eu tô gelada. E aí eu parei no meio da rampa assim e fiquei vendo e fiquei esperando ele vir. Quando ele tava próximo de passar de mim, por mim, ele foi desviar, como dizendo, você está me atrapalhando. E eu falei, não lembra de mim? E ele achou que eu era aluna dele, qualquer coisa assim. Ele, oi, não, não lembro. Eu falei, ah, você não lembra? Quer tentar me agarrar de novo? Porque aquele dia você arrancou um brinco da minha orelha. Por que você que não tenta agora? Vem agora tentar me agarrar. Você não quer agora? E aí ele... Eu não sei do que você está falando, e já foi passando nisso os delegados. Oh, você está pensando, está falando com quem? Onde já se viu? Eu falei assim: ah, porque naquela época era fácil, né? Vem agora, ele sabe do que eu estou falando. E ele de costas, eu falei: ele sabe muito bem do que eu estou falando. E ele foi embora, e todo mundo veio, não deixa disso. Eu fui chamada até pela direção, falou: olha, que comportamento foi esse? E aí eu expliquei,
3: uhum.
2: e as pessoas acabaram entendendo, e novamente eu não fui punida.
0: Naquela época, quando tu, tu entra na polícia E acontece isso, sim logo no primeiro ano Que aconteceu isso, né Em nenhum momento tu teve vontade de desistir Não só por causa disso, mas também por causa dos crimes Que tu enxergava, assim Em algum momento tu pensou, puta, eu acho não, que eu viajei no meu sonho Na verdade, não era isso, não, isso des... Sempre te segurou lá
2: Não, desistir eu nunca pensei em desistir desistir não Uma das coisas que, assim, eu, eu me arrependo muito Que a polícia me trouxe nos últimos anos é, Eu sou uma pessoa muito amarga eu, 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 eu... Porque é fácil, né? É fácil você... Vou dar um exemplo aí agora que tá em altas Olimpíadas. É fácil você ver a pessoa lá no, naquele cavalo de pau fazendo estrela e escorrega. E você fala, puta que pariu, mano. O cara caiu, que filha da puta. Você não sabe o que o cara passou. Você não sabe o quanto que é difícil estar tá naquela trave, né? com um pé só, fazendo tudo aquilo. Então, as pessoas hoje falam assim, até ah, uma é grossa, até uma é... é brava. Ah, é? Jura mesmo? Quer meia hora sentar comigo e ver o que eu passei para ser desse jeito? Ou você acha que eu nasci desse jeito? Ou você acha que eu gosto de ser grossa com você? Ou você acha que eu gosto de, de ouvir um desaforo e ficar quieta? Entendeu? então
0: teve que criar uma, uma defesa para é, então uhum. é muito
2: fácil falar né então isso é é a, a parte que a polícia me trouxe que poxa eu não, eu não precisava ser desse jeito mas eles me fizeram assim com quantos peritos eu já não trabalhei que tiveram mil elogios em relação às minhas fotos e nunca me reconheceram e hoje eu trabalho com uma galera, que os caras vêm e falam assim... Porra, até a maior é só foto. É sensacional. Sabe por quê? Porque é uma geração mais humilde. É uma geração mais entrosada, né? Uhum. Então, eu entrei nos anos 90... Puta, entrei nos anos 90... Vi coisas que o politicamente correto... As pessoas não vão ver mais, né? Isso fez eu crescer. Então, é... Mas também eu peguei uma geração difícil... E agora eu estou pegando uma geração que tem uma facilidade em reconhecer o outro, que hum. é sensacional. É sensacional. É, eu chamo eles de moleque, porque são mais novos que eu. Mas é uma molecada tão gostosa de trabalhar, mas tão gostosa, que coloca o nome do, do, do fotógrafo no laudo. Não tem perito que não coloca o nome do fotógrafo no laudo. Caralho, irmão, sou eu Você esqueceu de fazer as anotações do local. Eu que consegui trazer todas as fotos para você tão esperadas, tudo bem encaixadinho, tudo bem conectado. Isso não põe nem meu nome no laudo. Então, assim, muita coisa é, eu vi e agora eu tô colhendo. É gostoso.
0: Os crimes também que tu vê contribuem para criar essa, essa armadura, essa casca, assim? Que tu, fotografa, que tu vai lá e vê o que o ser humano fez Vê a pessoa morta, isso também contribui? Além da O que acontece entre os seres humanos ali Trabalho?
2: Ah, contribui é Porque você Assim, vou falar de Em vez de falar de, de crimes isolados Vamos falar de colegas mortos
3: hum.
2: Entendeu? Então, quantos colegas mortos A gente não teve No, no decorrer da carreira inteira e aí você para para pensar, você fala assim, poxa, se no local do, do meu amigo eu tô me empenhando dessa maneira, por que que no local do indigente eu também não vou me empenhar? E a gente se empenha. É, por que que eu vou chegar em casa e cansada, não vou assistir um filme com os meus filhos, né? Mas, porque amanhã eles não estão mais aqui. Né? Pode acontecer qualquer coisa, eles não estão mais aqui. Por que, que eu, cansada no plantão, por mais que, que o cara é chato, eu não vou dar meia hora de ouvido para esse cara, porque pode acontecer alguma coisa. Então, assim, os crimes em si, quando você pega uma coisa extremamente violenta, que você fala assim, mano, como é que alguém tem a manha de fazer isso com o outro? Ao mesmo tempo que você não é mais qualquer coisa que te abala, ao mesmo tempo você começa a dar valores... Em coisas uhum. que você fala assim, isso aqui é gostoso uhum. da vida.
0: Enxerga mais os detalhes da vida. É quando, assim. quando, quando tu se depara é. com a morte diariamente. É. E, e morre, muito policial morre. Não né? sei que tem são, as estatísticas são inacreditáveis, tipo, e... né? Da quantidade de policiais que morrem. Assim. Como é que é?
2: Porque assim, ó é... o, o, o cara sai para trabalhar, né? Ele pode sofrer um acidente no metrô. O, o cidadão comum, né? Então, ele pode sofrer um acidente no metrô, ele pode sofrer um assalto, né? Seguido de um homicídio, um latrocínio. Ele pode ter um infarto fulminante, ele... mas ele não sai de casa falando assim, caraca, eu vou sair para trabalhar. Uhum. O, o cidadão comum não sai assim. O policial sai, porque... A, 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 primeiro que a gente ganha um... um... Dentro do nosso salário, tem um, tem um negócio que chama RTP, Regime Especial de Trabalho Policial. O Estado diz que, se ele precisar de mim, eu sou policial 24 horas por dia. Por isso que ele me paga a mais por isso. Né? Mas se ele me paga a mais por isso, porque ele pode contar comigo, eu tenho que estar tá policial 24 horas por dia. Eu tenho que estar tá armada. Eu tenho que estar tá com o meu distintivo, né? Eu não tenho que ser super-homem, eu não tenho que ser super-homem. Ah, olha ali, eu tenho que proteger a minha vida também. Mas eu sou obrigada a intervir num, num, numa ocorrência que eu tome conhecimento e as pessoas estão ali me vendo sabem que eu sou policial. Se não, eu estou prevaricando. E ao mesmo tempo, o deslocamento. Entre eu sair da minha casa e ir até para o meu, meu plantão, eu estou correndo risco. Entre eu ir na, no churrasco, na casa do meu amigo, que é vizinho do Mala, eu tô correndo um risco. Entre eu é, trocar o pneu numa estrada e, e ser roubada por um motoqueiro, eu tô correndo um risco. Porque se o cara ganhar, que eu sou polícia, eu já tô condenada à morte. Uhum. Eu já tô condenada à morte pelo fato de ser policial. Então, é, é, é muito tenso. E, e, e você vê os seus colegas morrendo e você falando, e eu?
0: E como é que bate dentro da equipe isso, quando isso acontece?
2: A bala, a bala, a bala, é... você sente em dobro, é, é um colega que... que morreu não só porque ele vacilou, né? Ele morreu porque ele era policial, porque o cara ganhou que ele era policial e por causa disso ele foi condenado à morte. Uhum. Então, assim, é, é uma indignação... Muito grande. É muito grande. A sua profissão a sua profissão te condena, né? É, e baqueia, baqueia bastante. Tu Você como... vê a equipe meia para baixo quando acontece.
0: E como fotógrafa tu tem, tu anda
2: armada e tem, uhum. e tem tudo isso. Porque o fotógrafo técnico policial, ele é carreira da polícia civil. Uhum. E sendo carreira da polícia civil, eu sou um policial civil.
0: Tu é uma fotógrafa e tu entra... Tu faz concurso para ser policial civil e lá dentro tu
3: não então
2: entenda assim que você tem a polícia militar você presta concurso para a polícia militar daí você entra lá como soldado depois vai aumentando as patentes né então você entra como soldado vai a cabo a tenente né sargento essa é a polícia militar polícia civil tem n carreiras dentro da polícia civil quais Delegado, investigador, escrivão, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, fotógrafo, perito, médico-legista. Ah, uhum. Então, tem várias carreiras. Aí, você presta concurso para essa carreira. Diferente da Polícia Militar, você, não vai, você nunca vai passar de, um, de uma carreira para outra. Você vai ser promovido sempre dentro da sua carreira. Uhum. A Polícia Militar, não. Você entra como soldado, vai a cabo, tal daí existe a polícia científica que cuida da parte técnica de quem que ela vai cuidar das carreiras técnico-científica peritos fotógrafos médicos legistas auxiliares de necrópsia desenhistas técnicos periciais então administrativamente você tem a polícia a superintendência de polícia técnico-científica que abrange esses policiais mas carreira é da Polícia Civil. Nós somos policiais.
0: E antes então, de fazer o concurso, você já, já era fotógrafo? Já gostava de fotografia? Já não, sabia? Ou não, eles ensinam lá não, como não. mexer no diafragma, esse tipo de coisa?
2: Para você prestar. Ah, eu vou prestar para delegado. Necessariamente você vai ter que ser bacharel em direito. Uhum. Eu vou prestar para investigador. Você tem que ter um curso superior. Eu vou prestar para escrivão, papiloscopista, auxiliar de papi. Você tem que ter o segundo grau. Perito. Eles vão falar assim: ah, agora nós estamos precisando de peritos na parte de odonto legal. Aí eles vão abrir concurso para médicos legistas ou peritos que tenham odontologia. É, geralmente, perito aceita qualquer curso superior, exceto o direito. Teve um concurso que até aceitou, mas exceto o direito, entendeu? Uhum. E aí, é, então, é, é, você tem, até perdi o que eu, que eu ia falar, então você tem o, a escolaridade para cada, cada função uhum. né, do, da, da, das carreiras da, da, da polícia.
0: E aí a, a fotografia, ele, quando ah, tu entra lembrei. lá, eles ensinam é, como é que é?
2: Lembrei. O, o, curso, o, o concurso para fotógrafo, ah, vou fazer minha inscrição para fotografia. Especificamente, vai cair perguntas de fotografia. Então, você tem... Não, eles não vão te cobrar, você já é fotógrafo? Então, não pode. Não. Ele vai falar, você entende fotografia? Porque a prova é específica. Então, você tem que estudar fotografia ou ser um fotógrafo. Entendi. Passei. Ah, mas eu estudei fotografia, mas não tenho a prática. A academia de polícia vai te ensinar a ser um fotógrafo técnico pericial. Ela não vai te pegar na mão e falar assim, olha, isso daqui é uma máquina, uhum. isso é uma lente, por isso que você já tem que saber. Mas ele vai falar, olha, o fotógrafo ele tem que ficar atento a isso, ele tem que fotografar tal coisa, ele tem que ficar atento a isso, ele tem que fazer tal registro, como funciona, como não funciona, o que vai ser... Quais os crimes que você vai atender, aí ele te ensina.
0: E tu já curtia fotografia ou tu aprendeu para passar no, no concurso?
2: Aprendi para passar no concurso. Aprendi fotografia com meu pai. Entre eu fazer a inscrição e o dia da prova, demorou muito tempo um ano e pouco. Uhum. Então, um ano. Então, todo dia eu estudava fotografia com meu pai, todo dia, e na prática também, né? E, e funcionou, porque eu peguei primeiro lugar no concurso. É. É, e,
0: e na época era, era câmera de filme, né? No, no... Ai, que desespero. Ia ser uma loucura. Tu acompanhou bem a evolução da, da tecnologia, né? Ao longo
2: que do tempo. Desespero, né? Porque tinha aquele pelo na contraluz <risos> e o, o perito falava assim: tira a foto do pelo. E você. Porque você não tem ali, né? O, o visor que agora você tem, né? Você fala, ai, mano, como. Como que é o fundamento mesmo? Aí ah, não sei o quê. porque eu não era fotógrafa profissional. Eu estudei para ser fotógrafa. Hoje eu sei, né? Uhum. Mas na época, lá no comecinho e não tinha celular, né? Para você ligar e falar, pai, quanto que eu uso aqui de abertura? Quanto que? <risos> qual é o ISO? E qual é o ISO? <risos> você entendeu? Então, é, você tremia, né, para trazer aquela foto. Você fala e o cara tá contando com a sua foto. Ainda ele tirou, você faz, uhum -huh. Oh, se Deus quiser, daí,
0: né? tirar mais umas Nossa, ali, né? mas
2: esse pelo tá muito fininho né? Porque Você tem que trazer aquilo de qualquer jeito, né? E
0: tu não pode usar a máquina no automático, né? É sempre manual ou dá pra usar automático?
2: Não, eles não vão te exigir Isso quando você tiver ali Você já Já tiver ali largada, né? Opa, já pode ir, ó eles te dão a máquina, né? Joga no pescoço e ó, fez uhum. academia, Se um, vira. dois, três e pá, né? te joga ali. Uhum. É, aí vai de você.
0: Mas tu usa no manual
2: automático? Como é que ah, faz? Ah, eu prefiro mais o manual para poder regular essa coisa de luz e tal, né? É, em fotografia noturna, eu não gosto de usar o flash. Né? Então, eu gosto de trazer, eu gosto de usar o flash, Quer dizer, deixa eu explicar, porque tem um monte de fotógrafo de repente assistindo, os caras vão falar: <risos> ah, a mina é louca. <risos> né? Não, então vamos lá. É, num, assim que eu chego no local, eu, vou, eu tenho que fazer aquele registro. Qual o registro? Do local, não só do local, mas das condições sociais que eu estou. Né? Então, eu estou nos jardins, eu estou na periferia, né? Eu tô com muita luz. Eu tô com pouca luz. Por que eu quero mostrar isso? Porque lá na frente, se tiver uma recon e tiver uma testemunha ocular do fato, será que alguém não vai olhar e falar assim mas tava tudo escuro. Como é que essa pessoa viu? Uhum. Então eu quero trazer as condições naturais da cena do crime. Eu tô numa rua completamente escura. Se eu meter um flash lá Todo mundo vai olhar e vai falar, que beleza, hein? Olha que foto bonita, bonitinho, hein? Ó, dá pra ver até o guarda noturno. Eu não quero, não é essa a minha intenção. Uhum. Então, pra eu sempre estar tá trazendo essas condições, eu vou pro manual.
0: É que, aí tu pode trazer mais próximo da realidade possível, é, é isso?
2: É, porque eu, senão eu vou estar tá trazendo um negócio que não condiz, né? Uhum. É um, um, um local total, um, um meio de mato, onde você demora é, três horas pra... Três horas não, que okay. quê? Exagero. Mas um meio de mato, onde você faz lá uma, uma longa caminhada até chegar no corpo. O juiz vai entender mesmo que você passou por um meio de mato desse tamanho? Então você vai fotografando até o caminho uhum. para chegar lá. Daí você chega lá, o corpo está enterrado. Eu não tenho é, meios para desenterrar um corpo. A gente aciona o bombeiro. Quando o bombeiro chega, eu fotografo a viatura que está chegando eu fotografo os bombeiros retirando, por qualquer ferimento que apareça após morte, o perito vai ter como justificar que foi causa da retirada. Uhum. Tudo isso você tem que pensar. E hoje em dia também você tem que pensar na cadeia de custódia. Então, o que é a cadeia de custódia? Uhum. É um... Todo um procedimento para você no final do processo... No final não, no decorrer de todo o processo você validar a prova. Ou o Jay Simpson, é o caso uhum. mais lindo que tem de cadeia de custódia. Eles falaram assim, praticamente, né? A prova, ela, ela existe, mas ela não foi coletada do jeito que devia ser coletada.
0: Sim, era a luva, né?
2: Ela não foi armazenada do jeito que ela tinha que ser armazenada. Eu não vou considerar que mais você tem para prender ele.
0: Vale a Só
3: prova.
2: isso. O cara foi solto. O cara foi solto pela cadeia de custódia? Uhum. Então a minha cadeia de custódia é a fotografia. Eu chego no local e tem um monte de repórter lá dentro, opa, ó, clique.
0: Para mostrar que eles estão lá.
2: Que eles estão lá dentro, eles não tinham que estar tá lá.
0: E agora deixa eu te perguntar, por, é, é, por que que é, é, isso é fotografado e não filmado? Ou isso também é feito, um vídeo? Um vídeo não mostraria melhor essa cena?
2: Algumas reconstituições são filmadas, né? Mas a maior parte é fotografada Porque vai compor, vai compor um inquérito. Então, o inquérito Ah, laudo, tem que estar no, no papel é, ali. O laudo pronto, uhum. ilustrado com todas as, as, as fotos Ele vai para o inquérito uhum. E depois esse inquérito vai para o processo Então fisicamente, né, você ter ela ali em fotos É Só melhor que... do que... Ah, pode acontecer de pedirem é, ah, Olha, esse local foi filmado você mandar uma mídia? Tá bom, tudo bem.
0: Mas ela não é tão ágil ali, né? para é, tu visualizar é. ela, né? Tem que... Do
2: mesmo jeito que hoje, na cadeia de custódia, acontece isso muito na perícia, que eu na equipe que eu trabalho. Então, vamos, vamos citar de novo o Matsunaga, que é uma quantidade legal de fotos. Então, nossa, Thelma, mas as 580 fotos foram laudos? Não. O perito elege... As que melhor vão dar uma sequência para o laudo dele e não necessariamente vai as 580. E para onde vai essas fotos? Para um arquivo. E se em algum momento alguém solicitar esse arquivo? Você tem que ter, tanto você tem que ter esse arquivo, como ele tem que ter uma sequência. Foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Ai, mas a foto 5 era um gatinho que estava passando e eu a apaguei. Não, você jamais vai apagar. Você não vai apagar essa foto. Porque eu posso justificar que eu fiz uma foto sem querer, mas eu não posso apagar. Hum. Porque o apagar vai, não vai dar. Vai invalidar todo esse processo de constatação fotográfica que eu estava fazendo. Porque você, enquanto promotor, vai falar assim: o que, que você apagou aqui, Thelma? Ah, era um gatinho. Me prova que era um gatinho. Ou era alguma coisa que você apagou de propósito.
0: Uhum. Já aconteceu de tu tirar uma foto nada a ver? Um ah, gatinho já. passando, já. só porque ele era bonitinho. Já. E aí teve que deixar. Já,
2: de pegar um o perito numa situação que você fala, ah, me perdoa, mas eu tenho que fazer uma foto. Pau! E você. Aí fica fotografa. no arquivo. E daí, eu, daí você manda as fotos pro cara, né? Daqui a pouco você ouve assim. Caralho, Thelma! Porra, mano, o que, que é isso? Pediu, né?
0: E tem que ficar no arquivo pra sempre agora. E
2: fica lá, né? Não
0: posso apagar. Não Pior posso é que eu apagar. não posso apagar.
2: E fica lá, né? Ema, 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 né? Ué, quem problemas. tá com a máquina sou eu, então <risos>
0: Maravilhoso Curte e, aí E o, o, o caso da, da Matsunaga, eu vi que tu postou no teu Instagram Uma, uma crítica séria, né? Sério E tu, e tu participou da, 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 da investigação Da reconstituição Ah, tu participou é, só da reconstituição ou de tudo?
2: É eu, é, eu comecei a participar do caso Ele ainda tava desaparecido Então tinha a notícia do desaparecimento do Marcos Matsunaga e nós fomos chamados, né, pra, pra ver se ele tinha sofrido algum, algum, se ele tinha, se tinha algum vestígio de alguma coisa no apartamento, uhum. né, que ele morava. É, quando nós estávamos por marcar, né, de, olha, então, nós vamos tal dia no apartamento fazer alguns exames. Se eu não me engano, no dia seguinte apareceu o corpo em Cotia. Cotia eu não atendo eu atendo a capital só São Paulo então aí foi a equipe de Tabuão que fez o, o corpo então nós já íamos lá de qualquer maneira para ver se tinha algum indício ali alguma coisa né quando a gente tem notícia já do corpo esquartejado nós já fomos para fazer a aplicação do luminol para ver se a gente conseguia ver se ele tinha sido morto lá porque em, em, até então a Elise não tinha confessado. O local era uma cobertura e, e ele comprou o apartamento do lado, então ficou uma cobertura gigantesca, né? Só que ficou meio caminho de rato dentro, sabe? Porque, né? Então ele são dois apartamentos, ele comprou o do lado. O, o acesso você tinha que passar pela sala para ir para não sei aonde. Ele era meio sem pé e sem cabeça, embora muito grande. Na parte superior da casa, do, do apartamento, se não me engano, eram uhum. quatro, quatro banheiras. Então você pensa assim, você tem um corpo esquartejado. A gente já tinha notícia de que tinha pouco sangue nas sacolas. Onde seria fácil esquartejar um corpo? Banheira, né? Uhum. E aí nós fomos... E fizemos a, o luminol, a aplicação do luminol na parte superior inteira do apartamento. Começamos umas 9, 10 horas da noite, terminamos às 5 da manhã, exausto. Porque é, é, exige muito né, essa coisa do apaga a luz, aplica. Você está vendo? Não está vendo? E você? Está vendo? Ah, estou vendo um pontinho ali. Vamos fotografar. Ele, ele exige: acende a luz, coleta, né? E aí nós interrompemos os, os trabalhos, falou, ó, vamos interromper aqui, e, e ela, ó, serelepe. Mandando
0: e-mails para a família.
2: Tipo, aí seus trouxas, não pegaram nada, né? Porque não foi lá, né? Porque não foi lá em cima, né? E aí nós estávamos quase para ir embora, o, o perito ali, o delegado, né? falou, comunicou o advogado, falou, ah, então, a gente vai voltar amanhã, 8 horas da noite. Como assim, amanhã não terminou? Não, porque a gente vai fazer agora a parte de baixo. Aí começou a bateção de pandeiro. No dia seguinte, antes da gente ir, ela confessa. Porque dela teve o benefício da confissão, né? Uhum. Mas tudo bem. Então, assim, e aí nós fomos no dia seguinte, fizemos o luminol e fizemos a reconstituição. Eu, eu poderia até contar determinadas passagens aqui, mas eu acho que vai me causar problemas. Tá bem. Mas nós estávamos dividindo o peso em malas na reconstituição para ver se ela, naquele tempo da filmagem do elevador, sozinha, tinha condições de pegar aquelas malas no tempo hábil né? fazer sozinha toda aquela movimentação porque tudo isso você vai ter que comprovar né se você tem uma filmagem com um horário vamos vamos reproduzir isso novamente para ver se foi ela sozinha mesmo
0: para mostrar que nesse tempo tem como fazer isso
2: isso e Sim. aí conseguimos dividir o peso nas malas e faltava completar uma mala e aquilo me, me, me chama a atenção, né? Porque tinha uma caixa de vinho e eu fui colocar a caixa de vinho dentro da mala e fui chamada a atenção. Ah, pelo amor de Deus, você não sabe nem quanto custa uma caixa de vinho dessa, você não tem noção, tira que porque pode quebrar. Ela falou isso. Então tá bom. Tá sabendo que pronto você vai não pode beber, né? Mas é, não, Mas é, sabe? E aí você vê uma série aonde a vítima colocar o cara como a... Ah, mas foi esquartejado porque frequentava site pornô. Mano do céu! Sim. Para! só de brincadeira? Ela vai ser a próxima princesa da Disney? Eu não concordo. Uhum. Não acho legal. Você macular a vítima e vitimizar o algos. Não, não achei bacana.
0: Tu, tendo, tendo trabalhado diretamente com caso, tu achou a série um pouco tendenciosa?
2: É, eu, eu recebi uma crítica no, no Instagram. É, porque você... Como, como você não foi prostituta, é fácil você julgar os outros. Aí eu é. falei, como você não assistiu dois episódios que eu assisti a mais... Você não sabe o que você tá falando... Que foi o luminó e foi a Recon. Ah, não tá disponível, né? Então, chupa essa, entendeu? Então, assim, eu não tô falando de idiota. Não tô falando porque eu sou alegre, né? Eu tô falando porque eu tava lá e eu vi. Não condiz. Não condiz. Uma que... coisa não tem nada a ver com a outra. Sabe, eu ser atacada por feministas porque eu não concordo com a minissérie... Não, não é isso, sim, mas, pelo amor de sim, Deus sim. Ninguém tá falando isso uhum. Tô falando que teve um cara que foi picado, mano É isso que eu tô falando Teve um cara que foi picado, tio Por quem? Eu não quero saber por quem Ele foi picado Se foi o Papa Ou se foi uma prostituta Ou se foi uma santa Ou se foi um, o Papa Léguas Eu não quero saber, mas o picado é picado, mano Acabou, não tem Você tá invertendo, né e eu não concordei.
0: E durante a reconstituição ali, tu percebeu algum, alguma coisa estranha ali enquanto ela contava a história?
2: É, mas foi o que eu te falei. Deixar, Se eu fosse contar. Todos, deixar embaixo do tapete é, aqui. Tá? Todos os episódios que me chamam a atenção, acho que. <risos> tá <bem>. É, como <risos> tá eu bem. tenho. Eu tenho umas car... uma carinha ainda para puxar, vai que eu... Tá bem, <risos>
0: tá bem. E, e o Luminol mostrou alguma coisa ou também não... Pus, mostrou, mostrou,
2: mostrou, mostrou... É como quando ela confessa, né, ela já confessa toda a dinâmica. Então, aonde ela fala que deu o disparo e ele caiu no chão, ali a gente é, conseguiu identificar o arrastamento. Foi, teve o arrasto todo hum. dele. Então, teve um, um pequeno empossamento que eu acho que, que foi a cabeça quando sangrou, e aí teve o arrasto todo até o quarto aonde ela esquartejou e tinha um leve espargimento na parede. Ah,
0: fica aquela mancha meio, meio roxa, assim. É, meio azulado. Durante, é. Pelo trajeto que o corpo é passou, entendi. É
2: um só a parte o é. <risos> <risos> ah, é, uma é uma rave, boa arte de, é uma de... rave, é legal.
0: Co é como é rave. que é o clima nessas investigações que vocês passam a madrugada é. lá? Vocês pedem uma pizza, ah, é de pede, boa, pede. vocês conseguem ter um clima leve ou é Porque, pesado? Assim, você
2: não, é, você não vai comendo na cena de crime, né? Porque quem, quem é o agente contaminador da, da cena de crime? Você, né? Então, é você que tá carregando ali, ou, ou uma roupa que você acabou de usar em outro local, uma bota que ainda tem um pouco de sangue. Então, é você o agente contaminador. E você também não sabe o que, que aconteceu naquela cena, para de repente falar, ó, oh, é de uma pizza, né? Uhum. Mas assim, você viu que vai demorar. Você viu que vai se estender. Ó, é, é, é de praxe, falar, vão demorar? Vão, vão ficar aqui mais quanto tempo? Puta, doutor, no mínimo mais umas 5 horas. Tô chamando um lanche. Vai vir um lanche, você come lá na viatura, você entendeu? Ou sai dois, vai comer, volta, entendeu? Então, a gente também não vai ficar... Eu sou perícia.
3: <risos> Só
0: saio daqui quando resolver isso. Ah, nossa, né?
2: Não, você tem que comer também, né?
0: Mas o, mas o clima da equipe quando se investiga um caso pesado, ele é uma energia é boa. Vocês conseguem levar com humor ou é pesado é um silêncio? Como é que é? Como a é que gente funciona
2: isso? a gente tenta sempre que possível é, entre nós ali fazer as nossas piadas internas. É, mas a gente sempre fica esperto, um avisa o outro fala assim, ó, che chegou um familiar, uhum. né? Então, por mais que seja pesado ali e a gente tem a nossa válvula de escape, ó, chegou um familiar, ó, o doutor tá conversando com alguém, entendeu? Claro. Ó, então, a gente sempre, ó, tem imprensa e é, os microfones sempre são muito sensíveis, né? Então, a gente sempre fica ali esperto, mas tem que ter. Tem que ter a piada interna, tem que ter a descontração, porque senão você pira, né? O humor senão é fundamental pira. nesse ah, trabalho para não perder a cabeça. Ah, sim, entendeu? Então, é, perito e fotógrafo ali brincando, você entendeu? Ô, oh, já tomou seu remedinho hoje? Não? Ó, oh, vem ver tal coisa. Você viu tal coisa? Não, não vi. Ô, oh, tio, tá ficando velho, sabe? Sempre tem um, uma descontração entre a gente, porque senão a gente fica louco, uhum. né? Fica, a gente pira, né?
0: Vamos abrir para perguntas da galera?
1: Opa, vamos lá. Meio baixo aqui? Aí, tô de volta. É, Telegram? Vamos no Telegram? Vamos lá. Beleza. É, quem mandou mensagem aqui, teve o Rod, ele mandou mensagem. É, você fotografa cenas de crime onde não, onde não resultou em morte? exemplo Ele usou um exemplo de um estupro aqui. É, isso ajuda na resolução de crimes de que forma?
2: Não, eu, eu atuo justamente ao contrário. Eu só trabalho... Em locais de crime Necessariamente com o evento morte né? Então ele pode ser Um estupro seguido de morte né? Mas necessariamente A minha equipe É acionada no evento morte Morte de autoria desconhecida
1: ah, Tem o seu Luiz Ele mandou aqui Sugiro que convidem Ah não, isso aqui é uma sugestão de amigo é, Qual a influência de é, O R mandou qual a influência de obras de ficção, livros, filmes, etc. Uma investiga... Em uma investigação policial?
2: Olha, é, influência é, sempre vai ter um pouquinho, porque você olha, eu, eu que gosto de séries tal, você olha e você tem uma sacada de um crime que você pode trazer para sua vida prática. Você pode. Então você fala assim: caramba, é mesmo tal coisa. Eu não tinha pensado nisso. Por mais que seja uma ficção, se você olhar um pouco mais atento para aquela série que você está vendo, um, o, o pulo do gato, sabe? Putz, o cara teve esse pulo do gato. Quantos locais não passou batido que eu não tive esse pulo do gato, né? Então, assim, é, tem coisas dentro de um limite plausível que eu, eu, pelo menos, trago.
0: Tem algum exemplo de alguma série que, que te iluminou nesse sentido?
2: É, um, não é série. Mas foi esse assim, negócio do O.J. Simpson Ah, tá uhum. me, me chamou demais a atenção Muito, 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 muito Então assim, é, eu trabalho com, com peritos Que como eles fazem a coleta de DNA Eles são bem mais atentos, né? Então eles... Vou dar um exemplo Ele vai fazer a coleta de DNA aqui e aqui Ele troca de luva a mesma luva que ele coletou essa parte, ele não vai usar a mesma luva, se ele acha que, esse, que aqui é de outra pessoa, com a mesma luva, para não, não haver contaminação. Então, às vezes, eu chamo a atenção do perito, você não vai trocar de luva? E aí, mas assim, é disparado o quanto que eles chamam a minha atenção, né? Thelma, pega tal coisa para mim? Ah, pego, lógico, põe luva. <risos> Ui, né? Porque eu nunca tô de luva Porque eu tô com a máquina, né? Uhum. Então eu não vou ficar de luva Porque eu posso estar tá contaminando a minha máquina também, né? Uhum. Então, assim e, e aonde mais me marcou? No OJ Simpson, vendo Você fala, caraca, meu Porque eu manuseei errado Ou porque eu mexi errado Vou desconsiderar tudo
0: Mas tu, viu a, tu viu aquela série Ou tu viu um documentário, documentário real? documentário ah, porque tem a série, né? O Jay Simpson, The People versus O Jay é. Simples, que é muito boa também. A gente tá na Netflix Eu acho que eu ainda. vi os dois. Eu que é os da, dois. O, o, o drama, né? Com atores isso, e tal. Isso, é isso. É do caralho, é. essa série é muito boa. É,
2: muito legal. E você... você sabe que foi o cara. Você sabe. O cara sabe que foi ele, né? E aí
0: a, a luva que era o, a prova final que ia mandar o cara para cadeia era invalidada, né? É,
2: porque o cara deixou no banco de trás do carro até levar no, no distrito no dia seguinte e a
0: defesa dele comemora quando com descobre é,
2: vai a né? a esta vou.
1: vamos lá, mais algumas beleza, tem, tem uma aqui no Telegram, mas tem uma mais, um pouco mais completa que eu peguei do Youtube aqui, que Boa. é do Gabriel é, pergunta o que ela acha de jornais como Cidade Alerta que ficam em, cima de, ficam em cima dos casos, se ela acha bom a mídia dar atenção a esses casos ou se acha que atrapalha
2: eu acho que atrapalha muito, eu acho que atrapalha muito, porque assim, eu acho que, ok, você foi lá, aprendeu, esclareceu, está tudo resolvido e você quer é, realmente mostrar essa violência, ok, beleza, mas ficar dando dica para ladrão, que a gente está fazendo. Olha lá, olá! Agora vai chegar a equipe para coletar a impressão digital. Olha lá, olá! Agora vai chegar a equipe para não sei o quê. Porque hoje em dia se pega DNA, porra, mano, para! <risos> né? é, é pegar o molho de chave, né? A raposa, né? a, a, a chave do galinheiro. Ô, raposa, segura aqui para mim, porra, mano. Fala, mas não precisa dar o caminho das pedras, não uhum. precisa. Recentemente, nós fizemos um local que o, o cara que, que roubou estava de luva, estava de luva cirúrgica. Por quê?
0: Ele ouviu sobre.
2: Uhum. Ele viu em algum lugar, pô, para com isso, né? E que bom, deixa eles usarem, porque a gente sempre tem um meio de, de pegar, e pegamos.
0: E a imprensa ficar em cima de vocês tentando pegar informação, é chato também? É
2: chato, porque naquele momento, qualquer coisa que você fale... Não, nós ainda não temos pista do suspeito. O suspeito tá lá gargalhando. <risos> né? uhum. Ou você fala assim, não, nós já temos um, um suspeito. O cara fala, será que sou eu? Será que não sou eu? É, né? E pinoteia. Uhum. Então assim, é, poxa, pergunta ali... Da violência, de como foi, não sei o que Beleza, mas o decorrer Da investigação, acho que os caras Podiam ter um pouquinho mais de
0: é, Tem coisas que eu vejo nesses programas Que eu
2: penso De em... dar uma segurada Pra que
0: né? que tá me mostrando isso? Pra que? Tem coisas quê? que não é uma notícia relevante pro meu dia a dia Isso assim, né? mesmo,
2: e você tá ajudando No que? Que informação Que você tá passando para a população? É. Me fala, qual informação? Que tá indo uma equipe de perícia lá Pegar DNA do ar Agora? E daí os caras vão entrar agora num, numa, num escafandro? <risos> né? Porque os caras são bilão, né, também, né? Os caras... ou mente, né? <risos> que pariu. Os caras têm uma mente maravilhosa, né? Pra...
0: Qual foi o crime que tu pensou? Puta, esse cara é um gênio do mal. Esse cara tem uma mente filha da puta. Tem algum que te chamou a atenção?
2: Recentemente eu fiz um, um, um caso de uma menina de nove anos ama morta amarrada num parque e me arrependo porque assim a minha a, o nosso trabalho é ali em loco né no local se a gente está com alguma dúvida que o médico legista possa vir a nos esclarecer a gente acompanha esse corpo até o IML para na necrópsia aí conversando junto com o médico legista, ó, oh, a gente achou tal coisa, tal pode ser tal ferimento, né? A gente achou tal instrumento, é compatível, né? Então, a, a, muitas vezes a gente vai até o IML para continuar esse trabalho de entendimento do que aconteceu, né? E eu me arrependo de ter ido no caso dessa menina da Raíssa, me arrependo. Porque eu poderia, o perito está lá conversando, eu poderia ter ficado do lado de fora. Porque uhum. ali eu vi o quanto que essa menina sofreu. Essa menina apanhou muito. Ela sofreu demais. E, e ver aquela menininha. Para mim, era, ela é a vítima mais pura que eu, que eu atendi em todos esses anos. Porque, além de ser uma menina de 9 anos, ela era autista. Hum. Então...
0: Quem era o filho da puta?
2: Um amiguinho de 12 anos. Putz,
0: ainda... Tem nem como...
2: 12 anos.
0: Como é que resolve esse tipo de caso?
2: Não, ele foi preso no dia seguinte. Ele foi preso no dia seguinte. Nós levantamos as imagens no mesmo dia. Vimos ele indo pro parque com a menina... E no dia seguinte ele foi preso. Ah. Apreendido, né? Porque, é porque menor, menor é apreendido. É. É.
0: É. Caralho, com 12 anos já tem isso na, na mente?
2: Não, mas ele judiou muito, né? Que não loucura. É, pouco. é, mas que loucura. Judiou muito. Isso, isso daí é um psicopata. Isso daí é um... Esse menino é um psicopata
0: E os pais não respondem nesse tipo de caso? Não sei o que acontece com os pais Quem é responsável por, por, pela criança
2: Então, ele tinha mais de 80 Ocorrências com assistente social Cacete Entendeu,
1: então
0: Vamos lá, mais questões
1: Bora é, Tem aqui onde tá No Telegram <risos> Jean Almeida mandou aqui Olá Caio, Petri e Thelma, qual foi o caso mais des desafiador que você já trabalhou? E já teve algum caso em que estava meio que na cara quem era o criminoso, mas não haviam provas suficientes ainda?
2: É, eu acho que esse, esse da Larissa que eu comentei, né, estava é, na cara que era alguém ali do... do... É que é bem complicado, né, eu falar tava na cara, porque todo mundo que investigou e de repente não chegou
3: uhum. à,
2: à prova, vai estar tá falando assim caralho, mano, então vai lá e prende o cara, né? Mas eu digo assim, é, eu digo tava na cara pelo tempo que a mãe foi no mercado e voltou, sabe, pra um, pra um uma pessoa qualquer estar passando, olhar um portão aberto, resolver entrar dentro de tantas casas, resolver subir, pegar a menina no banheiro, estuprar, né, ou matar com faca, se limpar, sair e ninguém vê. Uhum. Então eu acredito que alguém ali do quintal. Você entendeu? Ali do. do né? Para mim está na cara.
0: Sim, mas até provar, que aí o sou dos que... Mas até Nem provar. o Jay Simpson, Você tá entendeu? na cara, mas...
2: Mas até provar, né? Então, é... e embora o Pesseguini tivesse sido esclarecido para nós, profissionais ali, de que tratava-se de um homicídio seguido de suicídio, é... ele foi bem desafiador. Por quê? Porque a mídia... A mídia bombardeando de que se tratava de, do, de uma facção que tinha matado uma família inteira. E, e, e aí foram aparecendo essas pessoas que querem só aparecer mesmo, testemunha, falando ''Ah, eu vi um carro estranho'', e o outro uhum. falando ''Ah, eu não ouvi nada''. Então, usaram o silenciador para matar todo mundo. E chega uma hora que é tanta informação falsa, mas tanta informação falsa, e você ainda não tem todos esses resultados lab lab laboratoriais, que você fala assim, caraca, será que eu estou errada? Sabe? Você chega a se questionar e fala assim, acho que eu estou errada. Uhum. Não é possível, está todo mundo falando. Então ele é desafiador para a sua convicção, né? até enquanto profissional, de você falar assim, não, eu estou certa, eu sei, é isso.
0: Quando tem muita, muita conversa externa, isso atrapalha, atrapalha, a, a, atrapalha a, o psicológico de quem está investigando.
2: É, atrapalha. Uhum. Oh, por exemplo, você perguntou lá, como que você é acionado? Que eu falei, eu ouvi a mensagem, né? Vem uma mensagem pela, pela intranet oficial ou o telefone. Eu não gosto de ler a mensagem. Então, ó, okay. oh, deu um local na área da, da Vila Formosa. Ah, então vamos, vamos. O que, que é homicídio ou resistência? Homicídio. Interno ou externo? Interno. É só isso que eu preciso saber. Porque se eu pegar aquela mensagem que foi escrita por, pela autoridade policial da área acionando, ele já vai contar uma história. Hum. E aquela história já vai ficar na minha cabeça. Uhum. Entendeu? Fica enviada.
0: Entendi.
2: Então eu não gosto de chegar sugestionada. Eu não gosto de chegar sugestionada.
0: Tu gosta de chegar com o mínimo de informações possíveis. É. Uhum.
2: Aí, aí tomei conhecimento, já vi mais alguma coisa, eu posso até... E aí, que... mas o que que falava na mensagem? Você entendeu? Uhum. Aí você...
0: Eu tô entrando em contato sabe. com a mensagem depois de depois, ter visto. Depois, depois.
2: Porque senão você chega lá sugestionado. Imagina, eu, eu, eu... você chegar no caso do Pesseguini, porque esse foi por telefone, né? Uhum. Quem acionou a gente foi o da Atena, né? Ao vivo. Ô, oh, cadê a perícia? Ah, é? Né? Ah, é, né? Cadê <risos> a perícia coisa. que ainda não chegou, né? É porque a gente só tem você para atender, você entendeu? <risos> Quase não tem crime em São Paulo, então e a gente tá ali tomando café, né? A gente Esperando dar uma chamado Ocupado. Olha, a gente não tá. E aí, imagina se eu chego no local com a informação do. É, foi uma facção que entrou e executou uma família inteira, todo mundo comovido, chorando. Eu vou chegar chorando também. <risos> Mataram a família toda. Uhum. Eu vou chegar sugestionado. eu não quero chegar desse jeito.
0: Existe algum. Lá dentro, existe alguma preparação psicológica para vocês, para vocês saberem lidar com isso?
2: Na França. Eu não entendi a pergunta. Foi na França que você perguntou? Lá dentro, aonde? Lá, no, na, na polícia. No, ah, não, não. É cada um por si é. e aprende sozinho. Isso. É basicamente assim. É. Sei que era na, na França. Nos,
0: nos Estados Unidos, né? <risos> Vamos lá, mais questões. Uh, tem um áudio do Brunão aqui.
3: Ah, passou Pode um áudio. Vou colocar
1: o fone então.
0: O cara vai mandar uma pergunta por voz. O grande Bruno da cutelaria, né? Ah,
2: eu não quero ouvir. E se me xingar?
0: Não, não é não, ah, eu só feri aqui, aqui, aqui já <risos> E prendeu tá aqui
1: Oi, tocar o áudio do Brunão aqui Vamos lá Opa, Tá saindo aqui? Uh -uh. Ganhei um fio, aí, agora vai Fala Thelma, tudo, tudo bem? Eu queria saber da Thelma Qual que é a coisa uh, Em séries e filmes que é mais bizarra em relação a essa profissão que eles retratam. Algumas coisas muito mentirosas, ou que ela identifica na hora que é extremamente forçado.
2: Pode tirar se quiser. A rapidez, né? A rapidez, né? É, o cara pega, pega um pelo e manda isso daqui para o laboratório. E aí já volta que até a certidão de batismo do Pedro. Ah. Olha, é do João das Coves, foi batizado. No... É, essa rapidez é, é mentirosa, né? É, aquela coisa de laboratorial, nós temos... Eu acho que a polícia científica, ela deu... Nos últimos 10 anos, ela deu um pulo de 50 anos. É, os equipamentos que a gente tem hoje... É, os profissionais de laboratório, o laboratório que a gente tem hoje, está muito bem equipado. Mas não ao ponto de, em, em cinco minutos, você ainda no local, né, vai lá o, o delivery, né, para o laboratório. Não, mentira. Então essa, eu, eu acho que o que mais incomoda né, nesse se assais aí é a rapidez da, da tecnologia. A tecnologia veio. Mas não é nessa rapidez. Isso é ridículo de ver.
0: O DNA fala. demora quanto tempo para ser desvendado?
2: Em média, a gente está tendo um retorno dos exames de DNA de três meses. Então, o laudo já fica pronto e fica só esperando o retorno do DNA. Dois meses, três meses. Porque Isso é uma em... quantidade muito grande, né?
0: Em média, né? E quando tem uma prioridade, ele consegue vir mais rápido?
2: Consegue. Então, às vezes, você tem a prioridade não... não porque é um caso de repercussão ou porque... É... Não, a prioridade é... A gente tem que buscar esse autor o mais rápido possível. Ou porque ele vai fugir, ou porque ele vai viajar, ou porque ele vai tentar burlar alguma coisa. Uhum. Então aí, às vezes, a gente consegue diminuir bem esse prazo por prioridade. E aí vai para quanto
0: tempo quando diminui?
2: Umas duas semanas, quase um mês.
0: Entendi. Mas isso é porque a tecnologia ela ainda só permite que seja um mês demanda ou burocracia? Demanda. Demanda é muita demanda. coisa.
2: Então você tem um laboratório em São Paulo, dentro do, do Instituto de Criminalística de São Paulo, atendendo o Estado inteiro. Hum. É demanda.
1: Deixa eu ver mais uma questão aqui. Tem alguma que você separou aí? Ou... Tem uma no Telegram boa aqui. Ah, boa. Peguei aqui. É, o Vitor Correia mandou a boa aqui. É, quase sempre ocorre de vazarem fotos sobre esses crimes bárbaros. Acho que são colegas de trabalho mal-intencionados e que pretendem ganhar por fora, ou seria alguma outra coisa?
2: Então, eu... É, na minha carreira toda, em 27 anos, eu tive dois casos onde acharam que eu que tinha divulgado as fotos, né? Então, as, as fotos periciais... Eu já tive... É, conseguem imaginar, né? Um fotógrafo chegando e falando assim... Meu, tô aqui meu cartão de... de tira só uma foto pra mim, eu te pago tanto, sabe? Uhum. É, primeiro que, assim, eu acho que... Tô, tô legal. Não vou... Eu não vou jogar 27 anos fora por causa de uma foto. Não vou, entendeu? E... A, a gente tem... Dentro dessa cadeia de custódia que eu estava te falando, que eu não posso apagar foto, eu tenho um arquivo fidedigno, eu tenho é, um registro, né? eu também tenho metadados. Então, eu posso estar ali fotografando, vamos supor um caso de comoção, ou um caso de repercussão, onde vão ter várias pessoas junto comigo no local, eu posso estar ali fotografando e na mesma posição que eu estou, alguém com um celular fotografar. Ou com uma máquina pequena fotografar. Uhum. Aí vão pensar que é quem? A fotógrafa. Sim. E aí, pelo metadados, eu consigo provar que a foto não é minha. Então isso aconteceu duas vezes. Não, não vou me recordar o, o outro caso, mas o, o que mais, assim, eu tive que pegar realmente o metadados, mostrar que era, a minha era uma Nikon e a foto que estava que lá era uma Canon Então, é, foi do caso do... Daquela... Eu esqueci o nome dela agora. Que ela foi encontrada na represa de Nazaré Paulista, dentro do carro. Que o namorado era um, era um PM... Não lembro. Misael. Misael Bispo.
0: Ah, esse, esse nome é. é isso, é que ela,
2: ele matou e jogou, a jogou dentro do, do carro em Nazaré Paulista. E aí vazou uma das fotos do, da, da necrópsia. Uhum. E a gente tava lá na necrópsia. E aí falou, não, é a perícia. E aí nós tivemos que provar com metadados. Então, assim, quem faz isso, na boa, é um puta de um mau colega mesmo mal colega mesmo, porque você tem que entender que aquelas fotos pode ser sua de propriedade intelectual só, só não são suas fotos. A máquina não é sua é carga do Estado. Você não tá lá como o Telma, você tá lá como um fotógrafo técnico pericial número tal 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 tal, porque uhum. você não você não é o, 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 o Duran né? ali. Tirando foto, uhum. entendeu? Então, acho que o cara tem que ter isso em mente, né? Quem divulga uma foto dessa... E vamos falar, a troca de quanto? Jura mesmo que você tá assim, baratinho? <risos> né?
0: <risos> vamos ver mais questões aí? A é... turma do YouTube pode mandar aí as questões que a gente vai fazer a... da galera do YouTube também, só pra incentivar aí.
1: É, tem a clássica pergunta aqui. A clássica? Uhum. Mas será que a gente faz? Essa aí é... Já eu tá... acho que é bom quando a gente está lidando com, com temas pesados. É, é, Ai, é porque Deus sempre Deus vem céu. essa, sempre que vem alguém dessa área aqui, os caras perguntam isso.
2: Olha, pelo início do podcast aí o tratamento, eu falei, mano, esses caras não são bonzinhos. <risos> vai sobrar alguma, pra
3: mim.
0: então vai, a vai. Galera
1: quer saber aqui se você já fotografou um anão?
0: <risos> é, Mais essa pergunta é sempre.
2: <risos> Mentira. Hora,
0: ele <risos> chamou o cara da necrópsia, chamou o Coveiro, sempre pergunta se anão morre.
2: Ah, vocês querem saber se ele desmaterializa ou morre, né? Tem esse, esse mito, né? Não.
0: Olha aí, mais um aqui não. não, não. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil.
2: Não, não fotografei nunca fiz local de anão.
0: 20 anos, na polícia?
2: Não. Nenhum é, um anão. 27, nunca fiz um anão.
0: A gente tem alguma coisa aqui. Boa pergunta,
2: é. hein? A gente tem alguma Eu vou coisa perguntar aqui. pros meus amiguinhos fotógrafos tá. também, oh, mano, quem fez o anão aí?
1: Caralho, isso é interessante, ninguém é. ninguém... Não, começou como piada, mas tá começando a ficar meio preocupante. Vai virar uma investigação <risos> isso, né? Onde estão os anões?
3: É,
2: estatística. Também quando aparecer um, vocês vão ficar sabendo, né? É. Vai mandar mano. foto. Do lado do anão, selfie. Do lado do anão... <risos>
0: Vai lá. É, vamos lá, o que mais tem aqui? Acho que o Link mandou uma, uma pergunta no Telegram aqui. Ah,
1: sim. Olá a todos. Uma questão filosófica. Thelma, para você que já viu o pior lado do ser humano, acha que o ser humano é um ser muito mais maldoso ou muito mais bondoso? Qual a sua visão a respeito disso? Eu Dela acho questão.
2: que ele é bem mais bondoso. Eu acho.
1: É? É, eu acho. Mesmo tendo visto tanta coisa?
2: Mesmo tendo visto tantas coisas, é... Eu... Era para pe... eu ser um ser pirado. Se eu, não... Se eu não... não tivesse conhecido as pessoas que eu conheci na vida policial, é... pessoas que eu admiro, pessoas que eu... Que eu falo, eu quero ser igual a essa pessoa. É... Eu quero ser padrão, né? Na polícia, quando você vê um... Um policial que você admira A gente tem o jargão de falar assim Puta, mano, esse cara é padrão uhum. Sabe? Aquele cara íntegro Aquele cara que, que tem bom procedimento Que tem... Então, assim A quantidade de pessoas Boas que eu encontrei Foi bem maior do que todas essas Desgraceiras aí
1: Boa. Vamos lá, mais perguntas? Bom, aqui do Telegram é isso aí, quem quiser mandar ainda dá tempo, tá? Então agora vamos para o YouTube
0: e o pessoal vai mandar agora, a gente vai catando aqui, vou abrir aqui também. Deixa eu pra... ver se
1: eu salvei mais alguma aqui. Ah, tem o Wesley estava perguntando aqui, é, pergunta se por ela estar dentro da corporação, ela também teve que frequentar a escola de soldados.
2: Não, porque aí é o caso da polícia militar, né? Ah, tá. e eu sou policial civil, então não.
0: O Yuri Santos mandou aqui, ninguém mata anão porque não vai ser preso por coisa pequena.
3: Que <risos> é o Yuri pesado, Santos. Mas... Que
0: é, <risos> mas acho que tem uma pergunta aqui, vê se isso aqui faz sentido. Felipe Papini, é, banco de DNA do Sérgio Moro, seria uma boa ferramenta para identificar criminosos?
2: Está funcionando bem já, né? Porque o, o, o abastecimento da, do, do banco de DNA do Nacional, é, São Paulo, nos últimos tempos, deu uma bela de uma abastecida nele. Então, é um banco de, de, de dados aí que tá funcionando bem, tá, tá indo muito legal. Então, e, é, e é a satisfação, né? De você fazer um local, fazer uma coleta de DNA e dar match com outro local de roubo que esse cara rodou. Uhum. É sensacional. É, é quando você fala, puta, aí, ó, meu trabalho sendo... Pra que serve mesmo? Ah, pra isso.
0: <risos> o Vinícius, Vinicius com o é, Mesquita, é, perguntou aqui. Ó, existe algum risco de vida na cena do crime?
2: Existe, existe. É, quando você usa os EPIs, né? que é a luva, é, sempre tem um sapato aí que, que você... É, use só para local, né, tal, você pode se contaminar, contaminações local onde tem tuberculoso, né, então, quando você faz esse manuseio em provas, em, em corpo, e você, a sua luva rasga, você vai ter contato com o sangue, então, eu já tive amigos que adquiriram hepatite, é, um colega meu, da minha equipe, é, ele foi com o bisturi cortar a roupa do, do, da vítima e aí ele cortou vítima a, a roupa vítima e ele junto. Puts. Então veio o sangue junto no corte já, entendeu? E ele ficou lá meses tomando o coquetel ficou com o olho amarelado, né? Então você ah. sempre tem risco de contaminação.
0: Vamos ver aqui. O Cadu Moura perguntou aqui, ó, é, tu tentou passar quantas vezes no concurso até conseguir? Foi, uma foi, de, primeira? Pessoa... foi de primeira. Foi de primeira. Acho que ele tá. Eu acho que o Cadu tá querendo tentar, né? É. Pelo que ele tá
2: aí. demorando para abrir, né?
0: Ah, eu não sei de. É, ou foi a última, a última que teve?
2: A última turma que saiu, se não me engano, é 2017. Se não me engano, é, 2017. Faz um
0: tem mais um aqui. Nazaré Man Maniaca, sei lá, fala daquela fazenda de corpos nos Estados Unidos e se é mesmo válido para ajudar nas perícias. Que é isso?
2: Fazenda de corpos é, é um local onde o Estado, do mesmo jeito que tem doação de corpos para faculdade de medicina. Né? Uhum. Então, você teria que ter doação de corpos para que a gente pudesse estudar todas essas fases da morte. Hum. Né? Então, vamos ser mais precisos no, no estado de decomposição? Vamos ser mais precisos em, em dias de extremo frio, em ambiente fechado, em ambiente aberto, em ambiente aberto úmido... Então você teria que ter vários corpos em várias condições climáticas, em várias condições é, de ambientes, para você poder testar, para você poder se aperfeiçoar, entendeu? Então é chamado fazenda de corpos.
0: Isso tem nos Estados Unidos, tem. mas não tem aqui? Não. Ah, entendi. Não. E está sendo. É um pedido da, da, da polícia para que tenha? Ah, ou...
2: Eu acho que toda perícia gostaria de ter uma fazenda de corpos para poder né, analisar como que. Melhor se aperfeiçoar, né? Várias técnicas, né?
0: Vamos ver mais alguma aqui? Você vai catando aí, vai avisando,
1: tá? Tem. É, esqueci. A Daniela e... perguntou aqui: já fotografou algum espírito? É oh, uma boa.
2: Olha, tem duas coisas que eu tenho muito medo na vida. Muito medo. Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia: grilo e espírito. <risos> Então, com certeza não Não fotografei nenhum espírito Nunca porque...
0: revelou uma foto e viu um, um <risos> Cara sentado olhando assim?
2: Ah não, ainda mais fotógrafo, né? Fotógrafo você consegue fazer o seu espírito, né? É jogo de luz, né? Se, se você pegar ali uma baixa exposição E, né? Então, eu acho que o fotógrafo É meio cético, né? Porque vai falar, ah, é luz isso daqui Ah, o cara entende né? da técnica Agora o grilo O grilo é real Por que querer? o grilo? Acho que é trauma de infância
0: <risos> Porque eles pularam tinha um dia
2: Não, meu irmão, meus, meus irmãos Colocaram dois grilos em mim E seguraram com um lençol Eu não posso ver um grilo, tipo desmaio <risos> Não, agora eu tô ficando um pouco mais Eu agora só grito Vai
0: mas... Fazendo as pazes com grilo aos poucos <risos> é, O Lucas Gueião mandou aqui Qual outro campo da perícia mais complementa a fotografia?
2: O, o desenho técnico. Nós, existe a carreira também do desenhista técnico pericial. Então, ele, ele ele é um dos mais atuantes na reconstituição, por exemplo. Porque ele vai ter que ficar atento a toda essa disposição das pessoas que estão ali narrando a, a, a reconstituição, porque ele vai produzir um croqui né? Uhum. Então, nada, nada não deixa de ser... É... Acho que até um. Mais se assemelha a, ao fotógrafo.
0: Vamos ver mais aqui. É... Deixa eu ver esse aqui, deixa eu pular aqui. Pergunta se ela já pegou algum caso em que o assassino tinha influência de filmes ou jogos. Interessante, Jess.
2: Eu não peguei, mas, assim. É... Eu estava no plantão no dia, então eu acompanhei todo, tudo aquilo que aconteceu, toda aquela loucura. Que foi o Matheus do cinema. Lembra que ele entrou no cinema? Matheus da Costa Meia. Ele entrou no cinema e ele tinha assistido o Clube da Luta. E ele entrou no cinema em Indianópolis. e ele...
0: Caralho, não sabia desse, do Clube é. da Luta. É, ele tinha assistido... Genópolis aqui?
2: Isso, isso. É. Caralho. É o único que eu tenho ciência.
0: O cara não entendeu Mas nada do Mas eu não caso. O cara não entendeu, não entendeu o, o filme o cara não entendeu o Clube da Luta. O cara sacou nada. O cara viu tudo errado. Tinha que ver de novo pra ele não fazer isso. Tinha que ler o um livro. Se você viu um filme da pessoa Matar, as pessoas, compra o livro e lê inteiro. Só pra,
1: só pra não acontecer nada aí. Ver uma entrevista com o autor. Ver
2: um documentário, é. né? Isso,
1: ver, ler sobre o que o autor fala sobre o filme. Não, não, custa, não custa nada você pesquisar no YouTube a mensagem do filme. E também, alguém explicando é. o filme. Exatamente. Vem lá.
0: Cara, antes de fazer qualquer coisa, dá uma pesquisada bastante. É. Se mesmo assim chegar na mesma conclusão, aí não posso fazer nada. É,
2: aí... Mas faz bem feita, né? Não faz de qualquer jeito também.
0: É, deixa eu ver aqui... O, o Raul Brito ficou muito ofendido com a nossa piada de anão aqui. Ele mandou que baixíssimo nível. Os <risos> caras sem senso de humor, a brinca... Aqui não tem nível, Raul. Aqui o nível é muito baixo. É... Não,
1: o baixíssimo nível, eu entendi a piada. Acho que ah, é pra, é pra anão? É. Tá bem. Então eu, eu nunca... eu é tipo, eu fui piada de baixo é com nível. anão é baixaria. Tá é verdade. É, é tipo esse tipo de coisa. É verdade.
0: Eu tinha que ter pesquisado mais sobre a, é, a no,
1: piada dele. No, no começo, no começo da, da live tinha um cara reclamando aqui. A gente deixa a tela preta e branca e deixa os microfones mutados, né? Até começar, né? Ele tava falando que isso era falta de profissionalismo. Eu não sei se ele falou isso, mas ele falou que tava mal feito o, o, o programa desse é. jeito. Então faça teu programa aí, cara. É. Aí tu abre do jeito que tu quiser o teu isso.
2: programa. é. Olha que simples. É
1: Engraçado, é né? o, o cara se incomoda com isso.
0: Ó, tem uma pergunta aqui. O Vinícius Mesquita, é, de novo, ó. Qual a opinião dela sobre o fascínio da grande massa por fotos de crimes... É curiosidade natural do ser humano? Ah. Ou é medo de acabar da mesma forma?
2: Não, acho que é curiosidade. Eu acho que é curiosidade. A gente vê, é... vê... Trânsito na Dutra. Tem um acidente sentido Rio de Janeiro. E o trânsito é sentido São Paulo. Por quê? Por causa do curioso, né? Que fala tem acidente, tem acidente. Sim, tem morto, sim. tem morto, tem morto. E para o trânsito. Então, assim, eu acho que é, é natural. É curiosidade mesmo. Natural.
0: É, eu nunca esqueço de um dia que eu tava voltando do litoral lá do Rio Grande do Sul, na, na estrada, né? E eu lembro de ver, tinha um acidente e tava todo mundo paradinho assim, olhando. E eu olhei também. Eu lembro que a minha mãe falou, não olha, Arthur. Aí eu virei pra frente de volta. E <risos> eu era uma criança, né? É
1: natural mesmo, uma curiosidade natural.
2: <risos> é, mas é natural mesmo.
1: É, vamos ver aqui. Tem um, o, Vai. Cara, o cara perguntou aqui quem é que desenha em volta do corpo.
2: Só se assar em Miami.
1: Não existe aquele giz em volta, não existe aqui.
2: Aquele... Não. Assar em Miami, desenho em volta do corpo. acho
1: que tinham um o auxiliar de giz.
2: Queria ver para ficar o giz pegar no sangue. Queria ver a lambança que assim. Ah, não pegou. Ah, não pegou. Vai de novo,
3: vai
0: o Gabriel perguntou aqui se tu é religiosa e se já presenciou algo paranormal. Mas a gente já falou, já falou sobre isso, mas a religião ela, tem um papel Ó, na tua vida?
2: eu não vou falar em paranormalidade, né? Padre Quevedo explica. Mas assim, é... eu já peguei locais pesados, pesados. De você sair do local e falar assim... Falar pro perito, mano, eu não tô bem. O cara fala assim, puta, também não. Vamos parar, tomar uma água... É pesado de você só sair de energia, com... assim. é só de energia de você sair com o corpo você fala assim pô parece que eu fui atropelado por um Boeing e tava de costas ainda né porque eu nem vi é... pesado mas não de sentir
0: se comunicar não, mas... não
2: pelo amor de Deus se alguém se comunicar <risos> o pessoal já citou Minha bastante
0: mas a religião tem tem algum papel na tua vida
2: eu sou católica não sou praticante é, sou mais voltada para um esoterismo, então eu gosto mais de me apegar a algumas coisas assim, incensos, velas, cristais, meus anjos da guarda, entendeu? Aí é bom. É, é O bom. É.
1: que que tem a falar aí? O pessoal fala bastante de caso de magia negra quando vem aqui no programa, quando é alguma profissão relacionada... Ah, é verdade. Alguma profissão parecida com a sua. Tem, rola bastante isso aí?
2: É, muitas vezes chega mais o boato né, de pessoas que confundem é, aquela primeira leitura do local, então, ai, ah, é porque tá no meio do mato e tinha um lenço, um lenço vermelho, vela, eu acho que é local de magia negra. Você chega no local e não é nada daquilo. O corpo foi desovado do lado de do, do, do um trabalho só. Você entendeu? Hum, né? é, ó, tem um trabalho aqui. Tem outro lá e não tem corpo, tá vendo? Ó, tem outro lá e não tem corpo. Então, uma, é, é, essa leitura... Mas assim, é, já peguei casos... Já peguei o caso de um menino desaparecido... E indicavam um terreiro, né? É, eu acho que não, não vou lembrar se era Candomblé... Eu não, eu não lembro, porque eu não sou muito familiarizada. E nós entramos... E tinha lá um, algumas ritualísticas com, com animais, então você tinha muito sangue nos lugares, né? Uhum. E aí a gente foi fazendo exame, exame, tudo dando negativo para sangue humano, e de repente num pratinho a gente pegou um positivo para sangue humano. Uhum. E depois acabou dando o sangue do menino, entendeu? Mas a mãe falou que ele frequentava lá, que ele. Ajudava a limpar as coisas que ele pode ter se arranhado, entendeu? A própria mãe ah, isentava a, aquele, aquele centro ali.
3: Uhum.
2: Então, eu não sei... Esse caso, eu não, eu não, eu não soube o desfecho.
0: Um cara perguntou se tu já assistiu o Dexter, porque tem, tem tudo a ver com a profissão, né? É... Não,
2: de todos esses esse assais aí, o Dexter eu nunca assisti.
0: Ele, ele, o Dexter ele falou que é especialista em espalhamento de sangue. Temos aqui no Brasil esta especificação?
2: Nós temos aqui no Brasil peritos dedicados exclusivamente a manchas de sangue. E toda a leitura que essa mancha de sangue é capaz de te direcionar num local de crime. Então, os peritos que pararam no tempo, e, e acham que uma mancha de sangue é só uma mancha de sangue, vão se atualizar, porque hoje você chegar num local e você ter manchas de sangue que possam te orientar, ele vai. Você tem exemplo, uma mancha de sangue, ele vai te orientar se, se o ferimento foi da direita para a esquerda, se foi de cima para baixo. Você pode até é, fazer uma provável altura, você entendeu? É, dinâmica. Então, hoje nós temos, nós temos o, o perito Daniel, que ele é Mato Grosso, eu vou, eu, vou, eu vou lembrar de onde ele é. Perito Daniel, nós temos a Keila aqui em São Paulo, né? lá na equipe de, de perícias do DHPP, o pessoal está se especializando também, se informando junto com a Keila. Então, assim, hoje nós temos uma grande quantidade de peritos que se dedicam a esse estudo e estão, assim, trazendo notícias maravilhosas para a gente fazer uma melhor leitura em local.
1: O Gil Dazio Jr. perguntou como é que resgata o emblema, Caio. Uh, tem um link que está fixado aí no chat, cara. Você clica no link e digita o emblema. Eu acabei de rodar aqui, mas eu vou rodar de novo o código para você resgatar que é Ciaçai São Paulo, tem um, tem um link no chat aí, é só você resgatar direitinho aí, não tem erro. Boa. Acho que é isso, né? Vamos... Tem mais alguma pergunta interessante aí? Cara, por aqui fechou.
0: Tem só uma aqui então, ah, teve alguma situação inusitada que lhe causou empolgação para resolver?
2: Inusitada? Não, eu não diria inusitada, mas o que me causou empolgação para resolver foi a morte de um colega. É, nós tivemos a morte de um colega. Era o primeiro dia de férias dele. E ele foi... Ele sofreu esse homicídio. E, por ironia, a própria equipe dele foi quem estava de plantão e atendeu o local todo. Então, hum. assim, foi... E aí, o ânimo. Então, a gente tinha uma testemunha ocular. Nós tínhamos filmagens. Não muito boas. Mas coisas que que já davam aquele, aquele início, sabe? Nós tivemos uma comoção no, no dia de, de policiais que foi, assim, absurda, absurda, absurda. É, eu acho que chegamos até 80 viaturas no local, sabe? Ó, eu acho que está em tal lugar, 80 viaturas se deslocando. Então, foi uma comoção muito grande e isso deu um gás mas deu um gás em todo mundo, eu fiquei 40 dias fora da minha casa. 40 dias fora da minha casa.
0: Como é que foi a conclusão, resolução desse, desse crime? Pegaram, Preso, pegaram Preso. O cara.
2: Os dois presos. Os dois caras foram presos.
0: E aí quando isso acontece, vocês
2: você... comemoram? É... De novo, o politicamente correto, né? É. Comemorar é, eu não comemoro porque ele tá vivo, né? A mãe dele tá vendo ele de final de semana entendi, então entendi. de final de semana a mãe dele vai lá visitar ele, né, vai ter saidinha, ele vai sair para ver a filha então ele tá vivendo, né uhum. comemorar, de fato eu não comemoro, mas a satisfação tá na mãe do meu amigo abraçando todos nós policiais, falando obrigado, isso é
0: teve um cara que mandou uma, uma pergunta interessante aqui ele, ele te pediu sugestões de séries ou filmes que tem a ver com esse mundo que sejam boas que são legais pra gente assistir Eu
2: gosto mais dos documentários é, de, de, de fatos reais mesmo né? Do que ficar pegando Então eu, eu Na Netflix, se você pegar documentários De homicídio é, O caso do Gabriel Hernandes É, eu, é maravilhoso, eu gosto muito
0: Tá na minha lista esse eu não vi ainda
2: Ai, É legal, é legal sim É bacana então, não vou te contar nada. O tá é.
0: que mais
1: que tem de bom? É,
2: o do OJ Simpson, tudo que tiver do OJ Simpson eu recomendo assistir. Isso é maravilhoso. Também. É bem para gente se atualizar do que pode do que não pode. E do que é possível e do que não é possível. Ah, hoje eu acho que na... dá para fuçar aí bastante. Tem um monte de coisa para.
0: Já viu o Making a Murder? Já. Esse é foda, né?
2: É é, é, é foda por causa da. Da, da...
0: A tensão que fica ali, que tu não sabe o que tá acontecendo, né?
2: Mas a gente sabe que é ficção, né? Mas é e... ficção? É. Alguma coisa, né?
0: Mas eu achei que era um fato realíssimo aquilo ali. O Making a Murder, que é um cara, um cara que ele. que ele. Tem uma tese que diz que o governo ah, tá é, tramando para ele e a defesa diz que... É, bota... então.
2: Mas tem um pouco de ficção, né? É? é, tem um pouco de ficção. Não é tão bonitinho desse jeito que acontece, né? Aí você, eu gosto de pegar esses documentários onde você, você, você tem mais aquela parte do do inloco mesmo, sabe? De como foi, de, de não sei o quê, como desenrolou, uhum. do quê. É, tem quantos capítulos isso daí?
0: Ah, isso tem bastante. Então. Isso tem duas, duas temporadas já.
2: Então. Mas é ficção?
0: Não é ficção. Eles mostram a defesa não, as próprias. São romantizado,
2: né? Eu digo assim. Sim, é. é tem é, uma
0: trilha, é, e tem um negócio. É tudo
2: voltado para.
0: de virar uma, uma grande novela, assim. É,
2: vira uma grande novela, entendeu?
0: É, mas o, mas o caso ele, eu não sei como é que ele tá agora. Se o cara foi solto, não foi, mas é um. Ó,
2: nacional tem um muito bacana também que é, ele da Tena que não ouça isso. É um apresentador que ele era quase um, um da Atena.
0: Ah, eu tô ligado.
2: No Nordeste.
0: Eu vi só um, um episódio. Ah, Como é, é que é essa história? Essa história é boa. Porque
2: ele, né, ah, não sei o quê.
0: Ele dava furo, né? Ele achava os, os crimes antes de todo mundo e eu, tal.
2: Eu maratonei em um dia. Eu maratonei. Eu fiquei assim, ó. É ele ou não é ele? É ele ou não é ele? E mostra quem, é ele, se era é. ou não era? É ele morreu, né? Ah, uhum. não era pra contar,
0: né? Ah, não, não tem problema. Eu, eu gosto de spoiler que dá vontade de ver. Dá é. mais vontade de ver ainda.
2: É, ele morreu.
0: Então não, ele... não fica desse... Ninguém sabe o que aconteceu. Uh -uh. A, 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 uma das teses é que ele armava lá os crimes pra ele... Fazer o furo, né? É. Então ele, ele combinava com bandido. E a outra tese é que na, não era nada disso, né? isso mesmo então são duas versões aí e não é, é decidido nenhuma das duas. E como aí, verdadeira. assim é
2: que nem eu falar do Matsunaga. Eu tava lá, eu posso falar o que o que condiz, o que não condiz. O pessoal de lá pode dizer o que é verdade ou não. A gente não sabe nem se também é tendenciosa, uhum. né? E só mostra o que convém, mas pelo que só mostra. <risos>
0: Vamos embora? Vamos embora. Fala de novo do CSI São Paulo para o pessoal resgatar lá no Flow. Pessoal, como é que eles fazem lá? Beleza.
1: Tá na tela aí, pessoal. Esse é o emblema de hoje do episódio do A Deriva com a Thelma. É, para você resgatar, você entra no site, o link tá fixado no chat aí. Tá facinho aí para você clicar. O código tá aparecendo. CSI São Paulo é C-S-I-S-P pra você que é burrão <risos> e é isso aí, vai ficar no ar até, até amanhã às duas e meia da tarde vai ficar 24 horas no ar, então se tem tempo de resgatar isso, está assistindo a gravação ainda hoje ou amanhã de manhã você tem tempo de resgatar,
3: isso aí tem Boa.
1: Isso. é
0: isso aí então? Uhum. valeu, obrigado Thelma
1: Beleza. pela
2: participação, Eu achei que ia ser pior
0: deixou que, <risos> é, que ia ser pior? porque o pessoal vem tenso para cá e depois sempre fala isso
2: é porque eu falei, mano, se os moleques fizerem uma pegadinha, um negócio me tirar do sério, e aí, o que, que eu faço? Falo, mano, quer saber de uma coisa? Vai tá.
1: embora no meio do podcast. Pá, né? Pode <risos> chamar irmão. o Datena? Da pode chamar?
3: Não é? Entra o da Datena.
0: na linha agora,
1: pode conversar com a gente.
2: Não, porque tem um pessoal que quer te pegar na crocô, né?
0: Ah, sim, pegar é? no contrapé ali é, pra ficar mal ao copé. vivo. É. É, não, é, mas a gente não fala, é. porque é, é só conversa mesmo. Que
2: legal, bacana,
3: gostei
1: <risos> Então tá, amanhã estamos de volta, né? Sim, com Nilson Liboni, que ele é o quê? É jujiteiro Boa, é jujiteiro, juiziteiro, tá certo? Acho que é, tá jujiteiro? Justiceiro. Justiceiro É jujiteiro, cara do jiu-jitsu
0: Então amanhã estamos de volta aí, obrigado a todo mundo Que assistiu esse episódio da Deriva Dá um like aí no vídeo, vocês que estão aí Tem mil... 1.300 pessoas nesse episódio. Sim,
1: poxa. Foi então bom todo mundo
0: que tá aí, dá um like pra nos ajudar aí. E deixa um comentário também nesse episódio
1: que também nos ajuda, tá bem? Porque nós somos o... Pior podcast da podosfera. E precisamos da sua ajuda. E só pro <risos> pessoal do canal de corte que já tá soltando corte aí, quanto tempo mesmo? Já estão soltando? Não, não. Ah tá, 36 horas e 7 minutos depois de que, que
0: o Caio encerrar a live, você pode começar a postar cortes.
1: É, espere, espere 36 horas e 7 minutos e economize tempo que você estaria mandando e-mail para mim chorão é
0: então tá tchau pessoal